0: Добрый вечер,
1: с вами подкаст «Кода-Кода». Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации.
2: А я Евгений Антонов. Моя роль в подкасте – докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Темлит Очевидность», руковожу разработкой и консультирую людей и компании.
1: Этот сезон мы делаем вместе с Авито Тех, драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы «Авито» и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются 3 жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим с нашими гостями о стартап-проектах внутри компании. Для меня эта тема очень такая животрепещущая, потому что на самом деле много-много лет это была моя мечта. Я работал техническим директором небольшой аутсорс-компании, и мы всегда хотели сделать какой-то проект, запустить его как вот такой внутренний стартап, потом вырастить его, он станет гигантским. Смотрели на такие примеры, как Basecamp, которая сделала компания 37 сигналов, и долгое время за счет этого проекта они жили. Таких примеров о том, что какой-то проект вырастал из небольшой компания, а потом становился прям основой этой компании, я знаю прям много и наших, и иностранных. Правда, есть и совсем другие примеры этого феномена. Есть, например, компании, которые в принципе как будто состоит из такого клубка очень успешных стартапов. Например, Яндекс для меня всегда был такой компанией, потому что кроме поиска у них же огромная куча всего. И такси, и лавка, и много-много-много всяких разных сервисов. И такое ощущение, что это вот прям фабрика новых проектов. А есть компании, у которых тоже огромная IT-экспертиза, но они вот как-то своим основным бизнесом занимаются, и внутри них даже если что-то появляется, то это часть основного какого-то бизнес-проекта, и это тоже очень интересный кейс. Поэтому, Женя, я очень сильно просил тебя, чтобы мы взяли эту тему в этот сезон. А знаешь ли ты такие истории?
2: Я прямо видел лично, я работал одно время в веб-студии, и в веб-студии занимался ну, классической проектной работой, но там управленцы видимо были более такие дальнозорки и в общем-то решили что они будут делать свой продукт насколько я помню потому что это было давно и мне чуть подстерлось, там начиналось все с какой-то внутренней такой небольшой crm очкой для управления продуктами может быть задачами там еще чем-то таким и потом прямо на моих глазах разрабатывали и выпускали на рынок этого CRM. -а. они уже для и e коммерса это делали и насколько я сейчас знаю очень успешный продукт точно конечно не знаю ничего не заявляю но на мой взгляд это вот моя личная уверенность, что теперь этот продукт, в общем-то, самый главный флагманский а не вот эта проектная разработка. Хотя в то время, когда я работал, там явно вот эта проектная разработка она как бы поддерживала на плаву разработку вот этого флагманского продукта, ну будущего флагманского продукта, тогда он был, видимо, ну, раз в рынок не выходит, а деньги на разработчиков тратит не очень-то собственный и прибыльный. Я не знаю примера фейлового, но успешный пример видел, и это прям вот мое уважение к тому, как все это было задумано, как это реализовывалось, как это получилось. И, в общем-то, там много, может быть, совпадений, может быть, закономерностей. То есть, там был очень сильный технический директор. Видимо, тот, кто продумывал бизнес, тоже очень сильный, Там не очень с этим знаком. Вот эта совокупность силы и компетенций, она, видимо, порешала, и теперь они молодцы. Я их очень хвалю, рад за них. То, что ты рассказал, это вот прямо та мечта, которой я жил несколько лет, и у меня так и не
1: получилось ее осуществить, потому что в маленьком бизнесе все время не хватает ресурсов, все время не хватает людей. Выделить на эту историю каких-то отдельных людей это прям тяжело. Выделить время людей, которые чем-то еще занимаются, ну, не очень хорошо получается, прямо скажем. И ребятам не очень это все интересно и некогда. И приоритеты там все время сдвигаются. Короче, прям супер сложно как-то на это изыскать ресурсы. А вот у одних моих знакомых был пример, когда они ресурсы нашли, но, тем не менее, история не выстрелила. Сделали проект, который позволял делать такое автотестирование любых веб-проектов, причем без написания кода, а прямо у них такой инструмент был внутри браузера. То есть ты сайт открываешь, там натыкиваешь, он запоминает, что ты будешь делать, и потом сам там эти автотесты гоняет, присылает тебе скриншотики, если что-то провалилось, значит, тебе об этом сообщает. На мой взгляд, идея просто замечательная, но, тем не менее, Ребята вложились, они все это сделали, технически все это работало. Работало это сильно раньше, чем появились инструменты open source, которые там хорошо подобные штуки делают. Но, тем не менее, проект финансово не выстрелил. То есть, да, кто-то его покупал, но до окупаемости там было сильно далеко. Его пофинансировали там два или три года. Потом еще некоторое время он просто висел как то, что более-менее работает, но не развивалось. Ну и сейчас я даже не знаю, остался ли у них этот проект или они полностью его закрыли. Ну, то есть, к сожалению, далеко не все такие истории. Они, в общем-то, заканчиваются успехом.
2: Мне кажется, ты изначально проспойлерил вот секрет успеха. Когда ты сказал, что Яндекс это фактически набор таких сервисов стартапов, которые постоянно появляются, схлопываются, там меняются, эволюционируют, и это все, ну, как мы представляем, достаточно успешно коммерчески живет. Вот прикол в том, что когда ты большая крупная компания, ты прекрасно можешь себе позволить выделить денег на несколько стартапов, выделить денег, выделить команду, ты точно готов к тому, что там большинство, грубо говоря, этих стартапов загнется, не будет востребовано, но если у тебя что-то где-то выстрелит, при учете твоей большой аудитории, при учете твоих больших способностей для маркетинга, способностей для дистрибьюции. Ты, в общем-то, потом все это окупишь, будешь развивать и строишь свою экосистему. Вот. Кстати, то, что у тебя есть некая экосистема, и туда можно что-то встраивать, это тоже ну большой плюс. И тогда тебе, конечно, легче все это дело прорабатывать. Плюс где-то ты можешь купить, может быть, чужие какие-то наработки, чужую, может быть, какую-то командочку, которая уже что-то сделала, на основе этого запилить под себя. Этим Сбер часто, например, занимается. Как, например, раньше была я e аптека, замечательный продукт. Потом стало Сбер и Аптека. Ну, тоже много чего полезного делают, но тем не менее. Вот Сбер купил, строил, развивает. Ну,
1: подожди, они купили не просто команду, они купили прям готовый уже проект и уже успешный проект. Это
2: совсем, мне кажется, другая тема. Ну, может быть, да. А может быть, смотря как поглядеть на это. Просто старый Аптека это было одно, но когда я поглотил Сбер, встроил там в какую-то свою систему и начал дистрибуцировать на всех своих пользователей, это стало немножко другое и оно заработало под руку. Ну, я просто к тому, что если ты какой-то небольшой бизнес, то, скорее всего, у тебя есть есть очень ограниченное число вот этих попыток и очень ограниченное число ресурсов и времени. И Если у тебя что-то где-то вот пошло не так и развалилось, ты там либо не доделал, либо это было не очень-то нужно рынку, коммерчески не то у тебя может уже других ресурсов и не быть. А если ты крупная компания, ты фактически более-менее непрерывная фабрика стартапов, которая постоянно пробует, адаптирует, убивает, возрождает, что-то делает. И, в общем-то, тут у тебя немереное поле для стартапов. Но при этом,
1: даже если у тебя не хватает ресурсов, но если у тебя уже есть команда Уже есть какая-нибудь внутренняя инфраструктура Ну банально там GitLab поднят И не надо там ничего внешнего придумывать У тебя есть команда У тебя есть инфраструктура У тебя есть какая-то наработка Кажется, что все-таки шансов на успех У тебя должно быть больше Чем если просто два хороших программиста Встретились в баре Чокнулись кружками И решили, что сейчас они какой-нибудь стартап запилят К сожалению, я не знаю Существует ли такая статистика Я попытался ее найти У меня ничего не получилось сколько, например, вот из стартапов, которые полностью с нуля начинались и стали успешными, сколько из тех, которые вот начинались внутри компании, и сколько из тех, которые начинались в крупных компаниях. Потому что в крупных мы тоже знаем, что есть провальные проекты, которые даже много времени были очень провальные, и их закрывали спустя несколько лет. Я вот очень страдал, когда Google закрыл свой сокращатель ссылок. И еще у них RSS-читалка была, тоже я очень активно ей пользовался. Тем не менее, они закрылись, не стали развиваться, хотя мне кажется, что куча там пользователей было. Да даже этот Google Plus у них был, куда они затащили абсолютно всех, и тем не менее эта история сдохла. Ну, то есть, на самом деле, ресурсы — это не все. Все-таки выстрелит или нет конкретная идея зависит еще и от каких-то других параметров.
2: Ну, да. Но, ну, кстати, хороший пример с Гуглом, потому что все мы смотрим YouTube, все мы любим YouTube. Он же до последних лет был убыточный. Но вот видишь, такой замечательный продукт, и у компании была возможность это все дело финансировать. Благодаря именно этому мы наслаждаемся ютубчиком. Еще хотел поднять тему, что может быть стартап внутри компании, который, в общем-то, и не задумывался как стартап никакой, и даже, может быть, как какой-то внешний продукт не задумывался. Наверное, такой классический для этого пример — это Amazon Web Services или, например, то же самое Яндекс Яндекс.Облако. Насколько я понимаю, они все изначально были просто какой-то наработкой внутри компании для своих инфраструктурных задач. Вот они решали свои проблемы. А потом ребят подумали, блин, а можно же все это дело наружу поставлять людям и как что-нибудь из-за сервис продавать. И так какая-то внутренняя наработка стала внешней наработкой. Может, изначально она даже так не задумывалась. Но вот такой интересный кейс есть. Мне в этом плане нравится поворот мозга того человека, который придумал такое, который мог догадаться, то, что вот мы вот эту штуку себя, в принципе, используем. А может быть, нам ее еще и наружу как-то вот так вот, значит, продать и с этого кучу профита поиметь. Вот у Амазона, я так понимаю, Яндекс.Облако примерно то же самое получилось.
1: Мне еще очень интересно поговорить вот о чем. Если это крупная компания и у нее есть какие-то выстроенные процессы, enterprise решения продуктовый подход, ну и так далее, и так далее, делать там все основательно, а стартап истории это же вообще другая культура. Про тысячу попыток, про то, чтобы брать какие-то технологии, которые проще сделать MVP, а не то, что там легче проходит служба безопасности, ну и вот какие-такие то такие вещи. И вот очень интересно послушать о конфликте того, что происходит в стартапе внутри компании и того, что происходит в самой компании. И есть ли этот конфликт вообще, может, я себе это придумываю, на самом деле никакого конфликта и нет.
2: Да, интересно, как это все решается. Просто я знаю, что некоторые могут вообще выпачковывать отдельную компанию и говорить, что вот, пожалуйста, это отдельная компания на стартап, мы ее там финансируем, но у них будут процессы вообще, какие хотите, такие будут. Но тогда они
1: теряют вот некие вот эти наработки. То есть то, что команда уже научилась работать вот с этим, то, что у них некий
2: флоу построен. Ну, опять же, наверное, это богатая компания. Почему? Они же могут утащить это все Грубо говоря, какой-то там pipeline-разработки, какие-то вот наработки кода, они могут утащить и просто на базе этого делать свое Но при этом их не ограничивают какими-то вот этими закостенелыми интерпрайз-процессами. Слушай, я вспомнил прикольный антипример. Извини, что перебью,
1: но не так. могу не поделиться. Есть компания не IT-шная, но у нее там есть существенные внутри IT-наработки, которые позволяют ей на рынке какую-то конкуренцию хорошую представлять. И внутри нее появляется такой стартап-продукт. И наоборот, некоторые ребята из IT-подразделения, они такие, блин, все, наконец-то мы можем уйти, наконец-то мы можем отбросить это легаси, наконец-то мы можем строить архитектуру, как хотим с нуля, не оборачиваясь там на все эти 20-летние процессы. То есть наоборот, не то, что они использовали какие-то наработки, а они такие, слава богу, вот мы бы уволились нафиг, если бы такая возможность внутри этой компании не появилась. И, между прочим, довольно успешно построили штуку. Она, кстати, работает. Я вот знаю тут нескольких человек. Так что такие примеры тоже есть.
2: Интересно, да. Но главное в этом примере что? То, что они смогли отстроиться от компании и сказать, что вот как хотим, так и делаем. При этом у них какая-то эфемерная взаимосвязь есть, но процессы совершенно другие. Бывает в каких-нибудь компаниях, которые, грубо говоря, такая мультипродуктовая компания и создают новые продукты. Опять же, их могут создавать в разных процессах. Где-то это более какие-то тяжело ворочающиеся процессы, где-то быстрее-быстрее давайте сделаем МВП, покажем рынку и там посмотрим. Но тем не менее, если это не отпочковывающаяся компания, то они там так или иначе завязаны на какие-то, может быть, политики безопасности, на какие-то там действительно инфраструктурные штуки, на еще кучу всяких юридических моментов. И там действительно как ни крути, как ты людей не подгоняй, они все время будут медленнее, чем вот эта отдельно бегущая команда, которую ничто не связывает. Но интересно, если кто-нибудь из гостей нам раскроют все плюсы и минусы вот этих подходов. Потому что кажется, так вот мы рассуждаем со стороны, кажется, проще отпочковать команду, дать ей денег и, и пускай там делает. Но как пидать, в этом есть какие-то и минусы. Вот о них, я надеюсь, мы его узнаем.
1: Ну, кажется, самое время пригласить в нашу студию первого гостя, человека, который самым прямым образом связан с сегодняшней темой, Андрея Плахова.
3: Привет, меня зовут Андрей Плахов. Я работаю в Яндексе уже вот скоро 15 лет. Какой кошмар вообще, это больше третьей моей жизни. И приходил я туда совсем давно просто старшим разработчиком, таким условным ml -щиком. Тогда ML еще не, не был похож на современный ML, а он был статистический, математический такой. Я приходил, собственно, помогать поиску Яндекса бороться с Гуглом. Тогда эта бойня было в самом разгаре, был невероятно увлекательный, такой непрерывный кагл-марафон. Потом я вместе с Яндексом как-то развивал, Рос, занимался разными всякими вещами. Вот теперь работаю во внутренней такой стартапной студии, руководителем разработки. До Яндекса я долгое время делал компьютерные игры, но это было так давно, что это уже почти прошлая жизнь. Защитил кандидатскую диссертацию по управлению роботами. Такой, какой какой-то у меня путь. Сегодня мы как раз говорим про стартапы,
1: которые рождаются внутри Больших компаний. Вообще-то принято считать, что стартап это такая гаражная тусовочка. Собрались два человека в гараже, что-то там наколдовали, и потом это завоевало весь мир. Но мы знаем, что сейчас много таких проектов, они сразу зарождаются уже внутри крупных компаний. Расскажи, пожалуйста, почему крупные компании занимаются тем, что инкубируют у себя вот такие вот истории.
3: Это происходит потому, что крупные компании вообще-то управляются довольно умными и довольно дальновидными людьми. Они понимают, что их текущая структура, которую они построили, и люди, которые в этой структуре работают, стараются жить так, чтобы строить карьеру внутри этой структуры, чтобы играть по правилам, чтобы выжимать последние остатки эффективности из имеющейся бизнес-модели, и это не может продолжаться бесконечно. Если так все и оставить, то компания сначала начнет стагнировать, а потом потихонечку начнет умирать. Умирание большой компании — это очень-очень долгий процесс. Там можно посмотреть, не знаю, на IBM, которому прочие умирание уже давным-давно, да, там, или там на Yahoo какой-нибудь, который был сам ход супер-стартапом в свое время, который сейчас просто как большой мастодонт потихонечку теряющий всякое влияние. Но, тем не менее, такой... Судьбы своему своей большой компании, конечно, ни один руководитель не хочет. Дальше есть только два пути. Брать вот этих самых гаражных людей и покупать их стартап, уже потом, когда он уже дорос до гигантских количеств, вот как это делает Facebook, не знаю, который умел за миллиарды покупать э, компанию, состоящую из 12-50 человек.
1: Ну, тут мы вынуждены оговориться, что он принадлежит корпорации Мета, которая как-то там нехорошо запрещена. Я потом вставлю здесь правильный текст.
3: Хорошо. Конечно, как-то свободного миллиарда ни у кого нет, поэтому второй путь — это поощрять такие новые неожиданные направления и новые какие-то штуки, которыми компания раньше вообще не занималась внутри себя, сделать такую атмосферу и такую структуру и такие процессы, чтобы подобные стартапы могли возникать. А что
1: это за процессы? Потому что, опять же, когда это гаражная история, есть какой-то основатель или там группа основателей, которые горят идеей и какое-то время работают там бесплатно или вкладывают свои силы, вкладывают свои деньги и так далее. А откуда берутся такие идеи в крупной компании?
3: как ни странно, этот процесс очень, вот, по крайней мере, так, как ты его описываешь, гараж очень мало отличается здесь от э, крупной компании. Потому что, конечно, начало стартапов всегда происходит на инициативе. Всегда есть какие-то люди с красными глазами, которые сидя, условно говоря, ну, не обязательно в гараже, скорее, сейчас это у себя дома, в э, послерабочие часы, там, по ночам, по выходным и так далее, пилят, что то маленькое, и в какой-то момент понимают, что, кажется, они нащупали что-то интересное, и в том, что они нащупали может быть, коммерческий смысл, и они хотели бы получить инвестиции, и там не знаю, и каким-то образом извлечь из этого своей поделки, славу и прочие блага. В этот момент они становятся перед развилкой на самом деле. Либо они идут получать внешнее финансирование и в какой-то момент просто окунаются вот этот мир акул, в мир того, что у тебя оно может неожиданно закончиться, бесконечных рисков и так далее. Либо выбрать чуть более комфортно, хотя и все равно достаточно такой авантюрный путь под названием получить это же финансирование внутри компании. Собственно говоря, процессы, про которые я говорю, это возможность им внутри компании прийти к какому-то человеку, которого они знают, и сказать, вот у нас есть вот такой стартап, мы хотим дальше получить себе дальнейшие ресурсы на развитие, ну, там, команду, бюджет какой-то, возможно, маркетинговый, возможно, оборудование, еще что-то, и начинать этим заниматься 100% времени уже официально. И одна из важных вещей, которую, как бы даже стыдно называть процесса, но, тем не менее, заключается в том, что компания должна быть к этому толерантна. То есть человек, к которому они пойдут, не возмутится, не скажет, вы чего думали, как бы немедленно садитесь заниматься своей работой, не начнет подозрительно у них выспрашивать, а когда вы это все успели сделать, а это точно не в ущерб вашим основным рабочим обязанностям было. Это все звучит как какие-то мелочи и глупости, но в очень многих компаниях, в которых такие внутренние стартапы не зарождаются, я подозреваю, что проблема именно в этом. Потому что в целом, ну, какое-то какая-то система бюджетирования у них наверняка есть, и в остальном, ну, можно даже при отсутствии специализированного процесса придумать, как все организовать. В конце концов, высокого уровня ровно за организацию подобных вещей платят.
1: И изначально компания как-то выделяет бюджет на вот такие ангельские инвестиции внутри?
3: Да, все так. Иногда это делается непосредственным образом, прямо выделяется некоторые фонда объявляется там венчурным фондом внутренним или венчурной студией, или еще как-то это называется. Про это всем, значит, внутри рассказывают. Иногда это делается более тихо, когда просто известно, что, ну, вот некоторую часть, ну, не некоторая большую часть прибыли компании, естественно, направляют в развитие, и развивать можно и существующие сервисы, и там какие-то новые. И просто внутри все как бы знают, что, ну, вот там 20% денег, 40% денег мы направляем на развитие новых сервисов. Вот
1: сейчас у него максимально Глупый вопрос будет, тем не менее, я хочу, чтобы ты ответил. Когда мы говорим про такую гаражную историю, обычно на начальных этапах основатель вкладывает свои силы, у него могут быть какие-то друзья, которые там за долю вкладывают свои силы, ну и в какой-то момент, может, он там кого-то нанимает за деньги, чтобы тот ему помог. В... Большой компании, очевидно, вот человек, который приходит с идеей, он уже сколько-то зарабатывал. То есть если компания выделяет его время, это уже там минус x рублей. При этом может быть какой-то программист, который зарабатывает x рублей, а может быть какой-то программист, который зарабатывает 10x рублей. Правильно ли я понимаю, что компании выгодно? чтобы стартапы придумывали вот те ребята за X, а не те ребята за 10X, потому что ну, инвестиций в 10 раз больше.
3: Мне кажется, что здесь, как и в любых стартапных инвестициях, важен не начальный взнос, важен шанс, которым этот начальный взнос, который по меркам большой корпорации, ну, в общем-то, копеечный. Сколько бы не зарабатывал отдельный человек, это все равно, ну, очень ли это миллионы долларов в год, да. Я думаю, что это типично в таких случаях меньше. На фоне того, что это может превратиться, не обязательно, конечно, превращается, но может потом превратиться в гигантский бизнес юнит, самостоятельный бизнес типа там какой-нибудь Яндекс.Лавки, это людей очень мотивирует не экономить на мелочах. Скорее нет такого, что люди выше какого-то уровня уже свои, значит, стартапы не придумывают. Больше того, я думаю, что в больших корпорациях, ну, почти во всех, есть люди высокого уровня, у которых наоборот в должностных обязанностях, в частности, их придумывать, поощрять, находить внутри, помогать развиться и так далее. Не совсем фаундерская, конечно, тоже сказать, такой kind of sort angel investor. Такой внутренний angel investor есть довольно много где. Еще я бы хотел, чтобы ты помог мне сравнить процесс. У меня нет десятка
1: запущенных стартапов за плечами, поэтому, возможно, мои представления неправильные. Тем не менее, я себе представляю, что основатель стартапа сначала сидит там несколько месяцев, пилит какую-то штуку, а потом идет эту штуку, пытается куда-то к рынку пристроить. А в большой компании процессы обычно выстроены наоборот. То есть сначала садятся там аналитики, считают рынок, понимают, насколько там этот рынок емкий, и там вот это все поехало. История про деньги, а потом уже там какая-то разработка. Вот когда это стартап в большой компании, там в каком порядке что-то происходит?
3: Я бы сказал, что оба изложения, которые ты сейчас рассказал, они оба в какой-то степени утеированы. Да, конечно, и создатели успешных стартапов, но это, скорее, такой все-таки некоторый миф и сказка, что они люди, значит, абсолютно мечтающие, бескорыстные, и только потом начинают задумываться о том вообще, о какой там рынок, а как из этого заработать денег и так далее. Наверное, есть такие примеры, и, наверное, на самой заре развития там, стартапного движения их было даже большинство, но сейчас, мне кажется, это, скорее, исключение. Типичный стартапер — это человек, который прочитал, условно говоря, там всего полограмма, да, и как бы очень хорошо понимает, на самом деле, пока не думает, что понимает, как о таких вещах рассуждать и думает о бизнесе много. С другой стороны, и внутри компаний больших, конечно, обычно все происходит, да, так, как ты говоришь, такой топ-даун подход, но не всегда. Вот хорошим примером того, как бывают внутренние стартапы, возникающие не потому, что кто-то сел там с аналитиками финансовыми и продуктовыми, спроектировал, значит, оценил рынок, оценил там ПИН и так далее, это стартапы, возникающие от технологий. Когда все внутри компании, ну или пока не почти все, понимают, что за этой технологией какое-то будущее, еще непонятно до конца, как зарабатывать на ней деньги, но все уже понимают, что ею будут пользоваться, она будет big thing, и в этом случае ее могут начинать развивать, даже если рынок не до конца понятен. Мне кажется, опять же, Google тот же этим очень славился, у них было очень много разных проектов, которые они делали просто потому, что они считали, что это круто, это прикольно, и некоторые из них совершенно неожиданно для всех остальных потом оказывались каким-то, Типа очень очень важными, очень нужными, ценными технологиями. Ну и вообще, чем больше корпорации, на самом деле, тем чаще в ней вот это возникает ощущение того, что, ну все, кажется, пора. Кажется, эта технология уже дозрела. Мы сейчас можем успеть ее сделать первыми, довести до классного состояния и типа получить от этого кучу профита вот несколько лет назад такой технологии ну не технологии даже с а семейством технологии были нейронные сети сейчас мне кажется что есть новый тренд что такого рода технологиями становятся физические такие настоящие роботы сейчас очень много кто побежал их сделать это очень интересно потому что это такая технологии, когда ты впервые понимаешь, что вот ты можешь не просто код написать, а код написать, который радикально поменяет именно что-то в физическом мире вокруг тебя. По-моему, ты сейчас открыл какую-то тайну, что будет популярно через 10 лет
1: или даже меньше?
3: Думаю, что хорошо открыть так эту тайну, потому что, знаешь, как, как всегда в стартапном движении всегда обязательно человек, который рассказывает, значит, про свой стартап, делает это так, чтобы всем казалось, что ну, это следующий Facebook, короче говоря, или следующий Google, вот это настолько большая история насколько они вообще бывают и все очень э, так делают именно потому что всем важно, чтобы в тебя поверили. Вот в этом смысле я очень болею за эти проекты, связанные с робототехникой, потому что мне искренне кажется, что многое в профисе, связанном с появлением там смартфонов, связанным с появлением интернета качественного с высокой пропускной способностью даже у последнего там индийского китайского крестьянина, да, вот все эти преимущества уже потихонечку существующими сервисами, существующими стартапами отыграны. Если посмотреть, то чем дальше, тем за более мелкие рынки за более такие осторожные фичушки все сражаются. А по сравнению с этим физический мир все еще какая-то терраинкогнито для стартапов. Они выходят либо как такие агрегаторы простого человеческого труда, типа каких-нибудь там типа всевозможных самокатов, чего там еще бывает, такси и вот этого всего. Но на базовую основу нашей вот современной технологической цивилизации пока что никто до сих пор как следует не покусился. Нет своего гугла в робот. Если здесь можно в этом подкасте делать предсказания, то я могу сделать предсказание, что через 10 лет мы все будем очень удивлены вспоминать, что а ведь еще 10 лет назад этого не было. Еще для стартапов характерна такая штука, как пивоты.
1: Это когда была какая-то одна идея, один концепт, а потом оказалось, что деньги и пользователи лежат где-то рядом, и стартап как-то там очень сильно меняет продукт, начинает делать что-то немножко другое, и часто у него это получается Лучше. Бывают ли такие пивоты вот у внутренних стартапов? И было бы очень круто, если бы ты поделился прямо какими-то примерами, которые, может быть, видел.
3: Ну, конечно, бывают. Самый, наверное, банальный пример, он такой немного грустный, но тем не менее совершенно понятный, что по какой-то невероятной причине приблизительно год назад одновременно несколько стартапов осуществили пивот, аудитории, направленные на США и Западную Европу, ориентировались на, соответственно, Латинскую Америку, Ближний Восток, там, не знаю, Юго-Восточную Азию, Индию, так, такие страны. Да, ну, как бы, понятно, почему так случилось, но это вот такой классический внутренний пивот. Вдруг стало совершенно очевидно, что будущие там миллиарды и будущие платящие пользователи находятся не там, где раньше. Это нормально, и это нормально и для внутренних стартапов. Пивоты, конечно, бывают, они возникают по множеству разных причин, Вообще нужно понимать, что он как бы, такой внутренний стартап, он, конечно, от части, от части рисков он избавлен. То есть у него с меньшей вероятностью вдруг закончится финансирование, у него там, не знаю, у нас совсем ничего не получится, его создатели не останутся все равно голодать, они, наверное, внутри какую-то работу, найдут и так далее. Но, тем не менее, конечно, основная риск под названием, что продукт маркет фит так и не смогли найти, или там моделька не сошлась, и привлечение никак не получается дешевле, чем ценность пользователя для стартапа, или еще там тысячи причин, или создатели разругались. Короче говоря, все эти причины остаются, и в этом смысле внутренний стартап делает достаточно рискованное тоже.
1: Вообще шансы выжить у внутреннего стартапа на твой взгляд, выше, чем у ну, вот такого гаражного с нуля.
3: — Ну, это не только, на мой взгляд, это есть, в принципе, бенчмарки. я уж не знаю, насколько они открыты, но я их могу как бы осторожно пересказать, что вероятность выжить для внутреннего стартапа порядка 50%, а для внешнего стартапа гораздо ниже. — Но это 50% из тех, которым вот умные менеджеры большой
1: компании дали добро в самом начале.
3: Да, — Да-да-да, конечно, конечно. Это из тех, которые уже получили некоторое финансирование, уже там занялись привлечением пользователя, То есть это не 50% фантазий как бы превращается в суперприбыльный бизнес, да, а процентов фантазий, в которые поверили достаточно серьезные люди. Понятно, почему этот процент выше для внутренних. Ну, просто потому, что, во-первых, внутри все гораздо лучше знают, кто есть кто. Снаружи все все равно довольно сложно угадать по стартапу, не являются ли его основатели там, болтунами, да, или как бы наоборот по инвестору, насколько он надежный не пытается или он на самом деле какие-то хитрые схемы вместо настоящих инвестиций проворачивает, чтобы отжать у вас все, что вы непосильным трудом сделали. Потом внутри обычно есть хорошая инфраструктура, нету заботы там об оборудовании, о том, где офис снять и так далее. Тысячи таких вещей не связанных с вашим продуктом, на которыми всякие стартаперы знают, приходится все равно заниматься активно. За счет этого, конечно, шансы выше. Тут, собственно говоря, очень понятный трейд и в смысле рисков, и в смысле шансов на успех, в смысле каких-то базовых вещей, типа бухгалтерии, там, знаю, офиса, чего нибудь еще, оборудование, инфраструктура и прочее. Забота, о которых с вас снимаются, трейдов, соответственно, конечно, должен же быть, да, и трейдов состоит в том, что, естественно, доля, как бы ее не понимали, основателей во внутреннем стартапе намного ниже, чем во внешнем, да, то есть во внешнем основатели типично к самому концу, великая активно очень внешне финансированным всего, все равно остается там с какими-то, ну, условными десятками процентов, то во внутреннем стартапе опять эта цифра может в итоге оказаться гораздо ниже. Хотя все равно достаточно для получения себе там как-то небольшого замка. Небольшой замок это просто
1: замечательно. Ты заговорил про инфраструктуру в реальном мире? А мне очень хочется еще понять про технологическую инфраструктуру, потому что, опять же, в любом бигтехе о тебе очень сильно заботятся с точки зрения того, что вот тебе сервер, вот тебе база, вот тебе кавка, только напиши там нужную команду, нажми нужную кнопочку во внутреннем облаке, и все, поехало. А когда мы говорим про маленькую компанию, где собрались, значит, три энтузиаста и поехали что-то пилить, у них очень много времени уходит, ну, вот на такие инфраструктурные вещи. Как это происходит во внутренних стартапах? Можете ли вы использовать те же самые там мощности сервера, как и материнская компания?
3: Тут вот очень интересно на самом деле, потому что... Ты, задавая этот вопрос, как бы подразумеваешь, что устойчивая такая надежная инфраструктура, крепкая, там, масштабируемая и так далее материнская компания заведомо лучше того, что доступно внешнему стартапу. Как ни странно, это далеко не всегда так. И больше я считаю, что лучшие полиси для внутреннего стартапа — это индульгенция на первых парах до какого-то по мере времени использовать все, что угодно, что они захотят. Свободной конкуренции между внутренней инфраструктурой и внешней. Почему так? Потому что в внутренняя инфраструктура, особенно большой такой компании с кучей людей, там, со, со своими процессами, со своей бизнес-моделью и так далее, довольно быстро Оптимизируется именно в сторону того, что обычно нужно этой большой компании. Программистам, наверное, будет понятно сравнить как бы большую, хорошую интерпрайзную кодобазу например на Java с скриптами на Python. Одна из них более мы там на нее проще людей набирать, не знаю там она соответствует бесконечным стандартам с цифробуквенными обозначениями, она надежна, она секьюрна, такого рода свойствами обладает. Второй зато позволяет написать Hello World в одну строчку, а не в 450. И довольно часто для стартапа второе свойство гораздо важнее, чем набор первых. В этом смысле я лично считаю, что даже внутренний стартап должен быть свободен в том смысле, что использовать любой open source, ну, естественно, с подходящей лицензией, использовать какие-то внешние технологии, возможно, даже инфраструктуру не материнской компании, а там какое-нибудь внешнее облако. Все должно быть совершенно свободно, потому что большой риск вот именно больших компаний в какой-то момент свалиться в состояние, когда ничего сделать нельзя. Наверное, каждый, кто работал в, вот не буду называть, в одном из конкурентов наших, знает вот этот вот процесс, когда нужно, чтобы хоть что-то сделать, получить 10 согласований, там месяц выбивать доступы, проковыривать дырки в фэрволе, каким-то способом обходить внутренние правила по контролю за данными и так далее. Естественно, что стартап, ну, не может существовать в такой ситуации, он помает раньше, чем, грубо говоря, свой Hello World напишет, раньше, чем его MVP увидит цвет. А не
1: мотивирует ли такой подход просто брать и пробовать все на свете? Ну, то есть, вот на работе я пишу на таком-то языке, использую такую-то базу, вот я придумал какую-то идею, и это же классный план, чтобы там пощупать какую-нибудь там другую базу, не хочется ничего называть, чтобы никого не обидеть. Ну, грубо говоря, вот на работе у меня там, не знаю, Postgres, там какой-то большой интерпрайзный, на работе у меня там, не знаю, ГО, а здесь я такой, о, есть же классные молодежные языки, я там, не знаю, люблю Раст, я слышал, что Монго очень классная, попробую. И в итоге, вместо того, чтобы пилить продукт, я разбираюсь с новыми технологиями.
3: Честно говоря, я такого не встречал. Мне кажется, что все-таки ментальность человека, который ввязывается в такую стартапную деятельность и ментальность человека, которому интересно глубоко вот проработать какие-то технологические аспекты, друг другу довольно сильно противоречит. HR. Стартапная ментальность в смысле разработки это прежде всего получить результат как можно быстрее любой ценой, да, то есть, типа, взять самый подходящий для этой задачи инструмент и быстро на нем собрать прототип, потому что с высокой вероятностью его сразу же придется переделать, а потом еще раз переделать, а потом еще раз переделать, а потом вообще совсем все переделать, и нужно, чтобы, соответственно, ты не слишком много сил вбухал вот в этот первый прототипы не слишком много инвестиций в него времени в своей любви к нему вложил вот это довольно сильно противоречит ментальности человека который наоборот как бы хочет выбрать идеальную технологию всю идеальность проектировать и так далее собственно мне кажется что вот эта вот ситуация когда в больших компаниях уже там в больших сервисах есть много легаси про которые все говорят ну как же можно было так ну вот оно так и получается да что когда ты взлетаешь Тебе нужно как-то штурвал на себя и, и, и газу поддавать, и тебе некто абсолютно думать над тем, как это будет устроено через 10 лет. А через 10 лет, конечно, ты уже такой, эх, вот если бы 10 лет назад я выбрал раст, а не что там у нас вместо раста было.
1: В общем, понятно. Расскажи, пожалуйста, про команду, которая пилит стартап. Если мы смотрим такой вариант, когда собрались три друга и начали что-то делать, там уж как пришлось. Вот один из них берет на себя роль дизайнера, другой продукт-менеджера, третий программиста, и они еще меняются этими ролями каждый день, может быть. А опять же, в большой компании обычно у нас есть четкие люди, там такая команда, такая команда, такая команда. И основатель говорит, вот мне нужно столько там бэкендеров столько там фронтендеров столько там ДБА еще кто-то. Эти люди, они берутся изнутри, из каких-то команд отрываются. Или основателю самому говорится, иди сам пили, и кого вдохновишь, того вдохновишь. Или это какой-то внешний найм происходит, как будто в новое какое-то подразделение.
3: Слушай, ну у тебя тут перепутаны немножечко две разные фазы. Первая фаза это такое самое начало, вот самый-самый гараж, когда их двое-трое и очень интересно, что в пересказе потерялось Одно очень важное, наверное, самый важный человек потерялся Это будущий SEO, он же Chief Business Development Он же человек, который будет потом строить маркетинг Который будет строить селзы Такой человек все равно должен быть И все равно без него никакой стартап не взлетит Вообще идеальная пара для стартапов Это такая игрушка компьютерная старая квест Сэм Идеальная пара это Сэм рассудительной, солидной будущий SEO и немножечко такой на стероидах будущий CTO, который готов писать одновременно на всем, а еще дизайнить, а еще, значит, в свободное время на гитаре ногой музыку играть, такие пары обычно приводят к появлению какого-то такого идеального стартапа. Потом вот эта пара, ну или тройка, если там к ним еще есть, например, третий гениальный дизайнер или кто-то еще, да, доходит до момента, когда они уже готовы всем показать, что их продукт, вернее, их стартап имеет шансы на выживание. SEO обзавелся какими-то связями, он может поделить контакты людей, которые говорят, да-да-да, срочно делайте такую штуку, мы у вас ее купим. Или он провел какие-то эксперименты, по построил лендинг на Тильде, утверждающий, что этот стартап уже существует и уже, значит, имеет этот продукт и показывает, что на этот лендинг он сейчас приведет тысячу пользователей, уже готовых заплатить. Ну, или, короче говоря, такой деятельностью занимается. Да? Есть CTO, которое может продемонстрировать, что, в принципе, физически возможно сделать то, на что они и сейчас пытаются инвестиции подобрать. В этот момент, на самом деле, все немножко зависит от процессов конкретной большой компании. Я буду про Яндекс говорить. В Яндексе происходит такое. Они выходят ну, к некоторому комитету, который собственно говоря решает выделить им дальнейшие средства или нет. И обычно выходит уже, это такой показатель зрелости с конкретным запросом. Нам нужно столько-то людей вот на это, это и это. Столько-то денег на то, чтобы привлекать пользователей. Там, не знаю, какие-то ресурсы, таких-то подразделений, такой-то такой доступ к такому-то оборудованию, вот у нас тут все, значит, Листочки листочке по При условии положительного решения вопрос дальше, откуда берутся эти люди, это хороший вопрос. Конечно, им готовых людей как бы тут же на конвейере, я не знаю, траволатой никто не подвозит. Ну, есть некоторые карт-бланш, ну, опять же, это я про Яндекс, может быть, в других местах не так. У нас есть некоторый карт-бланш на переманивание людей друг у друга, да, то есть как бы менеджеры даже в друг на друга почему-то по какой-то причине не обижаются, если у них человека сманили. Ну, наверное, потому что все понимают, что общая сумма счастья увеличивается от того, что человек начинает заниматься какой-то работой, который ему больше нравится. Второй вариант — это, да, обычный внешний найм. И, собственно говоря, здесь, как и в любом внешнем найме, внешнему человеку покажут, ну, вот этот стартап и покажут какие-то более традиционные подразделения. И дальше уж кто его убедит, что вот именно это ему и нужно, в ту команду этот человек пойдет.
1: Расскажи, пожалуйста о культуре такой команды. В моей голове культура большой компании разительно отличается от культуры, вот когда три человека сидят и что-то пилят. Может быть, это не так, не знаю. А вот культура внутреннего стартапа, она как-то отличается от культуры большого Яндекса?
3: Ты знаешь, культура большого Яндекса, она во многом как-то по историческим каким-то причинам приближается, как ни странно, к стартапной. Наверное, потому что у нас исторически поддерживается такая атмосфера, которую когда-то лет 10 назад обожали Яндекс называть сектой, сейчас, конечно, Яндекс уже не секта, когда каждому человеку интересно все. Когда каждый человек в идеале вообще очень ценятся такие универсалы, которые как бы и швец, и на и людей, чего-то там. Очень ценятся, когда человек, ну, вот не просто там специалист по базам данных, да, он помимо того, что он специалист по базам данных, он вообще-то еще свою игру на джелоскайпте пишет, а еще он очень хорошо разбирается в том, зачем же эта база данных нужна, какой продукт для пользователей на ней построен и готов как бы с продуктами содержать там, по этому поводу, спорить, поэтому все-таки уважаю их мнение, оставляю его последним. Когда таких людей в команде много, в принципе, для создания стартапа, ну, там скорее ментальность, опять же, как это не странно, совсем другие вещи, короче говоря, в ментальности приходится менять. Например, для меня самого это было сюрпризом, когда я этим начал заниматься, что первое, что приходится поменять в своей собственной голове, это понимание того, в каком порядке делаются вещи, да, то есть как бы естественный порядок, который тебе кажется, что сначала ты сделал вещь, потом ее пополировал, а потом ты ее начинаешь продавать, абсолютно не Нужно делать все в точности, наоборот, сначала продать, потом после того, как ты продал человеку упаковку, понял, какая упаковка продается, еще раз десять раз продал другим людям, как бы и так далее, в этот момент эту вещь нужно сделать. Это почти что не утаирование, к сожалению, да, вот как бы для меня основная неожиданность в стартапной ментальности была именно в этом. Я как бы отлично и до этого работал во многих проектах, где нужно было быстро сделать какую-то штуку полезную для пользователя любой ценой. Наверное, такой эпический случай, я помню, когда мы делали индекс самоизоляции. Помните, была такая самоизоляция в 2020 году, и нам нужно было за два дня придумать штуку, которую бы потом видели десятки миллионов человек, которые там по телевизору рассказывали и губернаторы между собой ею мерялись. Вот это был, конечно, стартап из стартапов, при том, что, но ну, тем не менее, ни, как бы формально ни к каким стартапам он отношения не имел. Да, вот как бы, когда у вас в компанию... Умеют делать, в принципе, такие штуки, внутренние стартапы, ну, естественно, почему бы и не сделать, да, там, проблема немножко в другом, именно в том, что оказывается внезапно, что уметь продавать это довольно серьезное искусство, что то, что ты всю жизнь называл маркетингом, это не совсем тот маркетинг, который вам нужен и так далее.
1: Окей, okay. а как насчет инженерной культуры? Всякие там код-ревью, кросс-проверки и так далее, так далее. Я, насколько понимаю, опять же, в большой компании есть там более-менее стандарты. Я думаю, что даже с такой культурой, как у Яндекса. Но в стартапах некогда. Всем этим заниматься, надо срочно пилить фич.
3: О, вот тут я вообще не согласен. Я настолько не согласен, насколько это только возможно. И стиль кода, и кода-ревью, и многие вещи в стиле там continuous integration и так далее в маленьких и в стартапных вещах даже важнее, чем в большой корпорации. Это на самом деле ну, некоторый миф, что это тратит время, на самом деле это время экономит. Вот почему, потому что код естественно, бывает разным, да, как бы как любой вещь, его тоже можно делать очень плохо, и в принципе можно себе представить процесс, например, при котором есть код проводит один важный человек, значит, которому всегда некогда, на котором бутылочная горлышка, которая еще и свысока всех получает, из-за этого все ненавидит такое, наверное, тоже бывает. Но при хорошей организации код это просто способ убедиться, что на любой кусок кода посмотрела незамутненным взгляд, хотя бы два разных человека, и это супер повышает его ценности и потому что потом там проще ошибки искать, и потому что оба человека уже начинают в нем ориентироваться, уже примерно знать, как его дальше развивать. И потому что, ну да, действительно, какие-то простые вещи замечаются. Наконец, самый последний, самый забавный такой момент, из-за которого, собственно говоря, даже самый, что не на есть, ведущий CTO с 20 годами опыта получает пользу от того, что и его код тоже ревьюит. Она в том, что человек, который ревьюит код, на самом деле обычно учится, чему то у того, чего-то он ревьюит тоже. Получается такое просто быстрое подтягивание уровня всей команды к уровню его наивысшего члена, и это ну, просто бесценно.
1: Я сейчас пожалел, что не позвал тебя в наш выпуск про код-ревью, который был несколькими выпусками ранее, и вы, мои дорогие слушатели, можете его, конечно же, найти. Ну окей. а, например, пишете ли вы тесты в стартапах? Есть ли у вас какие-нибудь проверки и бэшников того, что библиотеки, которые вы затаскиваете, они там хорошие, они плохие?
3: Тесты. Про тесты у меня, на самом деле, у меня и, и когда я работал в корпорации-корпорации, было не совсем стандартное к ним отношение. Я вообще большой фанат тестов интеграционных и совсем не фанат любых других. Я на самом деле не очень люблю тесты вида юнит-тестирования, я не очень люблю смок-тесты и так далее. Я люблю вот интеграционные тесты, когда вся система собирается целиком, и мы убеждаемся, что она ведет себя как надо. Такого рода тесты, если э, их правильно делать, пишутся довольно легко и экономят просто огромное количество времени. Что касается тестирования, вообще, конечно, число тестов в стартапе по очевидным причинам, будет меньше, потому что у него впереди еще пять пивотов, и после каждого пивота все эти тесты окажутся ненужными, а еще потому что у него нет гигантского количества старых сценариев и старой легоси-кода базы, которая в этих сценариях должна правильным образом работать, у него нет тысяч пользователей или там, миллионов, у некоторых из которых их собственные процессы завязаны на то, что вот этот код ведет себя именно так, а не иначе, и даже все его баги для них уже Стали фичами такого стартапа нет поэтому как бы ну, просто общий объем тестов и общая как бы, их важность э, сильно снижаются. Про безопасности безопасников ну тут интересное дело. То есть, как бы, конечно, какой-то базовый уровень безопасности все равно должен быть. Да, XSS у вас не должно быть, пароли в плейнтексте в вашей базе лежать не должны, и так далее. Но насчет каких-то супер небезопасных библиотек или насчет каких-то особых экзотических способов там, обращения с данными, ну, скорее нет такого. Но опять же, это от компании компании, я думаю, зависит. Наши безопасники, я вообще их нежно люблю и уважаю, у них почти нет вот этого вот профессионального сдвига, восприятия в сторону, значит, злоумышленников и так далее. Они как бы обычно их советы очень разумные, очень по делу. Соответственно, они как бы особо не, не будут суперповедительно смотреть на стартап, в котором они понимают, что у него сейчас Сто пользователей, как бы все его фичи, вся его кодовая база еще десять раз поменяется за следующие несколько месяцев. Ну вообще да, я, конечно, могу себе представить, опять же, ну как я уже говорил, любую вещь э, и любой процесс можно сделать очень плохо, поэтому я, наверное, могу себе представить ситуацию, в которой определенный отдел безопасности делает жизнь стартапов внутри них, внутри компании просто полностью невыносимой. Наверняка такое бывает.
1: Я не то чтобы хотел так глубоко погружаться в конкретные примеры, меня больше интересовало глобально. У меня было ощущение, что стартапы вообще забивают на все, что можно. Но тысяча раз рассказываешь о том, что на самом деле вообще-то уровень инженерной культуры тоже достаточно высокий, хотя и с некоторыми поблажками.
3: Ну, все так. Мне кажется, когда... Один раз ты поработаешь в месте, где все устроено по-человечески, тебе уже самому не очень хочется. Как бы, ну хорошо, мы не будем кода и верить, мы не будем следить за безопасностью. чем мы дальше еще <laughs> не будем делать? Можем еще код хранить у себя значит, на локальной машине без системы контроля версии. Что там еще можно делать? Можно переменные А, Б, называть, или там матом в комментариях ругаться. В принципе, все это можно делать, но это просто не экономит время совсем. И даже наоборот, вот так точно также и с теми вещами, про которые мы до этого поговорили с CodeView, там с базовыми техниками безопасности.
1: Открой, пожалуйста, главную стартапную тайну. Почему, на твой взгляд, некоторые проекты вырастают в отдельный бизнес, а другие умирают? А еще бывают проекты, которые становятся просто одним из направлений основного бизнеса. Главный вопрос тут вот в чем. Предрешено ли это заранее? Ну, то есть вот на этапе идеи, в принципе, уже можно предсказать. Или все-таки это больше зависит от каких-то других факторов.
3: Предсказывать всегда тяжело, особенно будущее. Да, Если в будущем когда-нибудь мы будем все думать, а, ну, конечно, это же очевидно. Да, и так можно было предсказать. То нет, конечно, в момент, когда стартап возникает, по одной идее предсказать его судьбу довольно тяжело. Можно предсказывать в определенную сторону. Как правило, если ты видишь какой-то изъян в этом стартапе, который для тебя очевиден, для создателя не очевиден, скорее всего, ты прав, и, скорее всего, у него нет будущего. Но в обратном с стороны, это неверно. Вам всем может казаться он совершенно замечательным, идеальным и так далее, а потом выяснится, что ну, по какой-то причине он пользователям просто не нужен. У них нет этой проблемы, или у них она есть, но они ее предпочитают решать совершенно другим способом, или она у них есть, но они не готовы платить за ее решение, ну, тысячи разных э, причин. Как понять, что взлетит, а что нет? Есть хорошее, отличное описание такого порога, который каждый стартап должен преодолеть, прежде чем взлететь. Он может прыгать там еще до этого порога, пытаясь не ускочить, но эти прыжки если достаточно долго продолжаются, но он, в общем, как бы более-менее обречен. Этот порог называется, что люди охотно пользуются продуктом, внешние люди, в смысле пользователи, и он им настолько нравится, что они понимают, что без него их жизнь была бы хуже. Достижение этого порога, если этот порог достигнут, то, в общем-то, дальше у стартапа «Светлое будущее», он станет большим бизнесом, либо он станет большой частью существующей бизнеса. Если правок никак не удается преодолеть, то, возможно, что-то не то с изначальной задумкой или еще что-то. Ну, такое бывает. Ну, просто вот я говорю, там, ну, нету пользователя этой проблемы. Если бы у них вашего стартапа не было, но ну, они бы об этом не жалели. Этой проблемой, например, могут, ну, вот, многие современные соцсети, которые так и не взлетают, они, на мой взгляд, очень как раз вот на ней спотыкаются, да, что может быть сколь угодно секси какой-нибудь интерфейс, новые фишки, Фотки, которые обязательно показывают реально у тебя без фильтра, записи коротких роликов лучше, чем у ТикТока, какие-нибудь невероятно яйные фильтры, но все это не решает как бы никакую проблему пользователя, и пользователь не ощущает, что вот если не будет этой соцсети, его бы жизнь была беднее. Ну и все, это будет означать, что эта соцсеть, увы, обречена, маркетинг может сколько угодно стараться в нее привлечь людей, вы можете платить там, чтобы они там тусили и так далее, но вот как бы не нравится нам пользователям,
1: не настолько, вернее. Когда мы говорим про... Те стартапы, которые уже провалились, легко сказать, идея была обречена, но в моменте всегда непонятно, кажется, что может мы там чуть-чуть еще попробуем или найдем еще аудиторию, и опять же, когда мы говорим про гаражные стартапы, у них в какой-то момент просто заканчиваются деньги, и они такие, ну, все, расходимся. Кажется, что стартап внутри компании может финансироваться примерно бесконечно. В какой момент все понимают, что все хватит?
3: Да, мне кажется, тут нету особо большой разницы. Просто, опять же, даже внутри большая корпорация — это свой некоторый мир с кучей людей, которые часто даже как бы особенно незнакомы между собой, и в нем есть люди с ролью инвесторов, да, как бы чья задача, собственно говоря, правильно вкладывать деньги, пусть и внутри. А есть люди с ролью там условных владельцев в кавычках стартапов или исполнителей, чья цель убеждать первых в том, что и еще полгодика нужно подождать, и вот через полгодик-то у нас точно получится. Ну и совершенно точно, как и в внешнем мире, так и во внутреннем все это заканчивается, когда у людей, выдающих деньги, заканчивается терпение, когда они понимают, что нет, все, я вам верил, и до этого, я, до этого я, А сейчас уже вот что-то не верится в ваше светлое будущее, поэтому денег я вам больше, пожалуй, не дам. И лучше идите делать, оптимизировать нашу базу данных для внутреннего сервиса. Там, значит, вы оттуда пришли, и вы там больше пригодитесь.
1: Окей, okay, обратный вопрос, а как понять, что проект уже повзрослел и может дальше двигаться самостоятельно? Потому что, ну вот нам всем известна история Uber, который был убыточным там прям много лет, хотя уже во всем мире существовал. Тем не менее продолжал и активно развиваться, и активно там какие-то супернизкие цены давать пользователям и так далее. При этом... Ну, наверняка, можно было несколько раньше сказать, все, стоп, поднимай цены в два раза, и он бы как-то дальше жил. Вот как для внутреннего стартапа понимается, что пора поднимать цены и считать, что
3: это отдельный бизнес? А Точно так же, как для внешнего. Тут, опять же, нету какой дополнительной хитрости и изюминки. Но если очень упрощать, то логика всего этого примерно такая. Сервису разрешается быть убыточным, жрать деньги как не в себя и так далее, если он, а, может доказать своим инвесторам, что в некотором не слишком отдаленном будущем это уже будет не так, он может показать, что вот как бы я сделаю вот такие такие действия и на самом деле деньги как не в себя перестану есть. И второе, если вот такие вот дотации, дотирования помогают ему растить свою долю на растящем рынке или создавать новый рынок, короче, в общем увеличивать свой объем в будущем. Фактически ведь, ну как, Размер бизнеса зависит, ну опять же, супер упрощая, от двух показателей: от емкости рынка и от того, насколько эффективно вы эту долю и свои услуги конвертируете в деньги. Главная наука ну, мейнстримное учение стартапное говорит о том, что из этих трех со множителей. Первые два гораздо важнее, чем третий. Если в итоге ваша экономика сойдется, то вот и хорошо. Пока что давайте как бы растите, завоевывайте рынок, завоевывайте соседние рынки и так далее. Да, то есть До тех пор, пока для Uber не закончились города, для роста и весь мир не стал ездить на Uber, они вкладывали деньги именно в рост. Ну и, в общем, со внутренним стартапом точно так же возникает, точно так же происходит. Пока он растет, пока все понимают, что эти деньги не просто в печке сжигают а работают на то, чтобы стартап рос, чтобы у него было больше пользователей, чтобы у него было больше разных точек соприкосновения с ними и так далее, то его финансовая эффективность интересно только в теоретическом аспекте, чтобы все ну, да, были более-менее спокойны, что да, когда нужно будет случиться. Хочу
1: пару слов услышать про материнскую компанию. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему некоторые большие, корпорации рождают в себе очень много вот таких стартапов. Другие в основном покупают а третий просто развивает основной бизнес и никуда в сторону не смотрит.
3: Да, мне кажется, я уже частично про это сказал, но попробую сейчас еще раз, может быть, чуть более развернуто, высказать ту же самую мысль. Мне кажется, что очень важно в этом смысле, чтобы ментальность, во-первых, людей в самой материнской компании была достаточно совместима со стартапной ментальностью, чтобы им вообще было интересно что-то новое пробовать, чтобы они чувствовали себя для этого достаточно свободными, чтобы им было интересно осваивать какие-то вещи, какие-то новые для себя там, рисковать и так далее. Чтобы ментальность топ-менеджеров и тех, кто принимает решения про выделение средств тоже была с этим совместима, да, чтобы как бы люди готовы были вложить деньги в, в каких-то людей, которые с их точки зрения на 5 грайдов ниже, значит, как бы неизвестно кто, вот они пришли с такой классной идеей и кучу денег себе хотят, чтобы у них не возникало такое, да как так можно, сейчас я сам лучше, или там кто-то из моих друзей вот это возглавит, спасибо вам за идею, теперь мы пошли ее делать, а вы как-то идите улицу под медаль. Кажется, что такое бывает, бывают корпорации, где в общем, так все дела обстоят, и я думаю, что внутренних стартапов в них довольно mm -hmm. мало, если вообще бывает. Последнее – это, ну, все-таки наличие какой-то организационной воли самой головной организации к тому, чтобы это происходило. Но само собой, конечно, происходить не будет. Все-таки организация должна понять, что да, мы в эту сторону бежим, мы хотим растить новые бизнесы, мы всем об этом внутри рассказали, мы рассказали правила игры, и вообще люди как бы понимают, что если у них есть классная идея и возможностей позаниматься, то позаниматься этим внутри может быть и выгоднее, ну и уж точно менее рискованно, чем позаниматься этим снаружи в своем гараже.
1: Лично ты, если у тебя завтра появится какая-то супер бомбическая идея, скорее выберешь первый путь или второй?
3: Ох, какой хороший вопрос. Он заставил меня задуматься. Наверное, по прочих равных выбрал, конечно, второй. Это как бы связано с тем, что я все-таки уже очень давно в Яндексе, я много кого знаю, я очень хорошо понимаю, там условно говоря, откуда я возьму тогда команду хорошую, классную, да, там скорее всего мне будут готовы выделить на это больше денег, чем незнакомые мне пока что инвесторы снаружи, да каких, которые меня в первый раз жизни видят. т.п. Другой вопрос, что, ну, не хочется заикаться, мало ли, что там, как дела будут обстоять дальше, ну, всякие чудеса бывают, а то я так сейчас тут рассуждаю, а пройдет полгода, и мне кажется, что я как-то поднимаю инвестиции где-нибудь в Дубае что-то узнать.
1: Какой бы совет ты дал нашему слушателю, который работает в бигтехе, и у него появилась бомбическая идея?
3: Я бы дал такой совет. Подумайте, кто будет принимать решение и насколько это решение будет обдуманным, взвешенным и так далее, касающийся судьбы вашего будущего стартапа, если вы будете им заниматься внутри. Да, что это вот будет за человек, который решать будет, дать денег или нет, а через полгода, год будет решать, продолжить финансирование или закрыть, это будет от вас требовать какой-то, ну, естественно, какой-то отчетности, а куда эти деньги все пошли, будет смотреть на ваши демо и так далее. Наверняка, скорее всего, вы этого человека либо знаете, либо подозреваете, кто это будет. Соберите волю в плак и ответьте себе максимально честно. Вы хотите, чтобы так и было? Вы доверяете этому человеку? Вы верите, что он будет понимать это решение справедливо, что он как бы не будет вас условно обижать, что он будет искренне за вас болеть и будет на вашу Стране. Если ответ да, то, конечно, смело делать и внутри. Если ответ нет, то лучше, наверное, найти инвестора снаружи.
1: Стартапы внутри компаний бывают очень разные. Не всегда это то, что мы представляем себе как классический стартап, который когда-нибудь должен превратиться в единорога и заработать миллиард долларов. Иногда это инициативы сотрудников, которым важно приносить в мир какой-то другой импакт. И поэтому я хочу пригласить в нашу виртуальную студию Василия Лексина, специального гостя от Авито, который расскажет нам о своем проекте и о том, как компания его поддерживает.
4: Приветствую, меня зовут Василий Лексин, я из Авито, ведущий менеджер продукта. Наша команда занимается благотворительными экологическими проектами, ну все это вместе мы называем устойчивым развитием. Я руковожу именно продуктовой командой, но активно участвую и в целом в этом направлении, активно взаимодействую с маркетингом, с менеджментом, то есть все, что касается на самом деле устойчивого развития, так или иначе меня касается, хотя формальная моя роль это продакт-менеджер.
1: А можешь чуть побольше рассказать, что это за такие проекты? Потому что по названию, если честно, не очень понятно. Начали мы
4: с благотворительной механики на Авито, когда один рубль отчисляется с каждой сделки. Потом мы начали развивать эту историю, создали еще одну благотворительную механику, называется «Знак добра», когда пользователи могут пожертвовать в один из фондов и получить специальный значок себе на объявление. Потом мы поняли, что надо еще идти дальше и пойти в смежную область – Экология, осознанное потребление В общем, такой спектр большой у нас Механик, некоторые проекты Они ну, не сильно связаны Например, Recycle Map Он ну, в общем -то, сам по себе не сильно связан С, с сайтом да, Авито ну, В принципе, он как и отдельный продукт да, Может теоретически, наверное, жить У нас есть люди, которые В команде работают постоянно А есть, кого мы привлекаем из других команд
1: как ваш проект соотносится с основным бизнесом? То есть вы же напрямую ничего не продаете, какую-то прибыль не зарабатываете. Как вообще считается, насколько вы молодцы?
4: На самом деле наши направления действительно очень тяжело, скажем так, приносит какую-то краткосрочную прибыль, хотя такие примеры тоже есть. Например, некоторые механики благотворительные, они улучшают некоторые бизнес-показатели из-за того, что люди становятся более лояльными, они начинают активнее действовать, и мы даже это видим на метриках. Но чаще всего это не так. Чаще всего мы видим эффект в бренд-метриках. Есть специальный отчет, который делает даже сторонняя компания, и она отслеживает, как меняется отношение наших пользователей к компании. Мы видим наши направления, как основное, это позиционировать компанию как социально ответственную. У нас есть метрики, например, такие, скольких людей мы привлекли каким-то активным действием Человек отнес там вещь в контейнер, выбросил или там пожертвовал на благотворительность, ну и мы видим такую миссию своей, большой потенциал
1: в этом, поменять отношения людей насколько вот эти проекты, о которых ты рассказываешь, они инкапсулированы? То есть насколько у вас выделенная команда, насколько у вас выделенные технологии, насколько у вас выделенные задачи?
4: Мы на самом деле в непростой ситуации находимся. С одной стороны, мы вынуждены всегда вписываться в общий флоу, потому что в любом случае, если нам нужен какой-то бюджет или нам нужен ресурс, например, headcount, да, там, мы всегда вынуждены обосновывать это. С другой стороны, нам иногда делать это сложно, потому что, как я сказал, не, не всегда наши проекты несут какой-то краткосрочный эффект, поэтому это на самом деле каждый раз такое сложное мероприятие, продуктовый челлендж для как продукт менеджера меня, например, найти эту золотую середину, когда с одной стороны мы можем обосновать там какие-то ресурсы, которые компания выделяет, с другой стороны доказать то, что не всегда нужно смотреть на такие инициативы в традиционном смысле, что это там сколько приносит
1: денег компании там вот прямо сейчас да, в моменте ты начал говорить о том, что у вас есть постоянная команда, еще вы кого-то привлекаете?
4: Вообще изначально у меня была идея такая, чтобы команда у нас вообще совсем не была выделенной. Внутри компании участвовали в нашем проекте на такой полуволонтерской основе, то есть, ну, условно, многие готовы даже какое-то нерабочее время тратить на ну, да, какие-то хорошие дела. Первый год у нас примерно так и было. Все, я был единственный продукт менеджер и я ходил просто по разным командам, у меня была задача, я говорю, мне нужен там фронтенд-разработчик, мне его там или давали, или не давали, как-то я год существовал, и мы запустили несколько уже механик, потом стало понятно, что все-таки какой-то минимальный набор людей постоянных он нужен, потому что иначе просто находишься в такой ситуации неопределенности, очень сложно планировать вообще что-то, когда у тебя нет гарантии, тебе дадут ресурс, не дадут, найдешь ты человека или нет, поэтому по сути сейчас взяли двух человек, кроме меня, но те, кто прям вот 100%, это два разработчика фронтенд и бэкэнд, и остальные это уже по запросу, то есть там мобильный, Правильная разработка, тестировщики, UX-сследователи. То есть мы приходим, приносим задачу, находим этих специалистов. Мне кажется, в этом как раз тоже некая прелесть есть. То, что мы делаем благотворительность, ну, как бы не только наружу, но и внутри. Это тоже такая некоторая элемент благотворительности, что люди могут
1: участвовать где-то даже поверх своих основных обязанностей. Вот если бы ко мне кто-то пришел и сказал, выдели мне пару разработчиков на вот такой-то сайт-проект, мне, может, и не жалко, но у меня же есть свои показатели. Я на что-то коммитился бизнесу, да, я обещал там какие-то фичи сдать в срок. Как я могу тебе взять отдать там пол полкоманды, чтобы они на тебя поработали?
4: Мы обычно пол полкоманды не просим, стараемся да, такие задачки декомпозировать, так, чтобы это не было слишком затратно, скажем так, для команды выделить. В каких-то командах люди простаивают, ну, объективно. Это небольшой там процент, ну, может, 5% времени у человека есть, ну, например, ну, в моменте всегда такая ситуация, где где-то в какой-то команде возникает. А расскажи, пожалуйста, как сами ребята к
1: этому относятся?
4: Ну, как правило, ребята очень зажигаются этой историей, потому что почти всегда понятный выхлоп есть. Мы собрали столько-то денег, в фонды помогли там конкретному, там даже день они же при присылают отчеты, там, все это видят, то есть что там. Я, ну, часто вижу, что, ну, людям немножко этого не хватает в работе, ну, такая вот рутина, и это такой глоток даже свежего воздуха в некотором смысле. Человека, ну, чем-то таким позаниматься. В любой работе можно найти косвенно что-то, да, что там приносит пользу обществу. Но здесь она такая настолько очевидная, что это, это реально такой мотиватор.
1: То есть ты в какой-то момент можешь сказать, что конкретно там Петя спас 10 деревьев. Ну,
4: часто, в принципе, да. Если у меня даже, например, разработчики, которые делали какую-то одну конкретную платформу. Вот они меня спрашивали: а сколько пожертвований пришло именно с этой платформы? Это всегда видно. Часто замечаю, что у людей прям это очень сильно мотивирует. Я, я, наверное, просто уже очень давно в этой теме и не настолько к этому уже чувствителен, да, я ну, что всегда очень много сейчас приходится общаться и с фондами. Люди, я даже так иногда удивляюсь, насколько они эмоционально к этому относятся, что, о, там, кому-то помогли конкретному, там, ребенку или что-то такое.
1: Я бы еще хотел поговорить про инфраструктуру. Правильно ли я понимаю, что вы используете вот все, что внутри вита наработано с точки зрения технической инфраструктуры, с точки зрения платформенных каких-то решений?
4: Да, совершенно верно. Но что касается бэкенда, это 100% инфраструктура ПАС, которая у нас в компании. Мы делаем все в стандартах, скажем так, этой инфраструктуры, используем ну, язык программирования GOS, соответственно, пишем микросервисы. И здесь абсолютно нету каких-то особенностей. Что касается фронт-энд разработки, тут есть такие интересные моменты, что ну, на таких проектах, как наши, часто тестируют какие-то новые технологии или новые дизайны даже, потому что вроде как это не бизнес критика что-то такое, да, что там уронит деньги, там компании в моменте прям приходим в какую-то команду, просим дизайнера на наш проект, да, и они говорят, а мы как раз хотели там потестировать новый дизайн Авито, а давайте мы на вашем лендике как раз это сделаем. Это прям достаточно стандартная история, вот сейчас мы мы делаем один из таких лендингов как раз в
1: новых стилях, которые мы, может быть, даже будем первопроходцами. Ну, то есть вы в том числе являетесь площадкой, на которой можно обкатать не только технические решения, но и какие-то визуальные, какие-то новшества. Да-да-да, часто именно так бывает. В основном у нас, в принципе, все стандартно. Давай немножко поговорим про то, как такие проекты могут жить ну, на протяжении длительного времени. То есть, понятно, ты пришел, рассказал о том, что классная там, благотворительная штука, собрали команду, эту штуку сделали, но понятно, что чтобы это жило дальше, ее нужно постоянно подпитывать, постоянно поддерживать, наверное, как-то развивать. Вот какой вообще горизонт планирования вот таких проектов? Достаточно большой горизонт планирования, потому
4: что когда мы говорим про социальные бренд-проекты, чаще всего это какой-то долгосрочный эффект на бренд, если мы тем более говорим про какой-то существенный вклад в общую да, ситуацию там, не знаю, в стране, например, да, то есть это речь обычно про годы даже, то есть но ну, ООН там ставит все цели до 30 -го года, ну это прям стандарт такой, да, там у них даже 20:30 20 есть цели он, да, это такой уже международный, мы, мы даже пытались построить план настолько долгий, но в общем-то он у нас пока не прижился, ну пока, наверное, можно говорить про год-полтора, то, что мы планируем и мы, да, мы, мы себе даже ставим конкретные цели, то есть у нас есть измеримые показатели, есть отчет, мы говорим, что вот через год мы будем вот здесь, планируем быть. И, в общем-то, дальше мы идем по стандартному процессу продуктовой защиты. Здесь единственная разница, что чаще всего проекты защищаются с оценками в терминах там, выручки, то мы здесь как бы уже больше оперируем именно бренд-метриками, ну, а дальше уже вопрос, как доказать, а что вообще компания должна растить эти бренд-метрики. Ну, то есть, понятно, что мы хотим, чтобы люди к нам ло лояльно относились, да, но как это перевести в деньги, но тут однозначного ответа нету. Есть такая методика оценки бренда, интербренд называется, позволяет, по сути, оценить, какую долю именно бренд занимает стоимость компании. Но В среднем это обычно до 25%, как принято считать. Дальше уже в этой методике оценки бренда есть, соответственно, исследования, доказывающие, как определенные аспекты корпоративной социальной ответственности, они влияют на эту оценку. И ну, в таких терминах мы там доказали примерно, что если мы сделаем скажем, с нуля до там, уровня, как топовые, например, маркетплейсы, типа там, Amazon и eBay, они очень много тоже вкладывают в это направление, то это
1: будет до 2% от, там, стоимости компании. То есть, ну, условно, это что-то такое существенное. Скажи, нет ли у тебя лично страха, что, несмотря на то, что вы все это посчитали и все это доказали, в какой-то момент бизнес решил какие-то косты порезать и скажет, ну, все, с следующего месяца ваши все проекты закрываем, все деньги там вот в продуктовую историю?
4: Честно скажу, есть такой страх. У меня нет страха, что направление совсем закроет, потому что на таком уровне обычно срабатывает, но как бы мы как-то должны отвечать на вопросы, а что вообще Вита делает, кроме зарабатывания денег, и что-то будет все равно… Делается, но, например, в каждом конкретном проекте, где там нужен какой-то бюджет, всегда есть риски. Ну, особенно вот в текущей ситуации, когда часто какие-то антикризисные включаются программы, когда там давайте зарежем все, кроме чего-то, всегда есть риск нашему проекту попасть как раз в то, что зарежет. Но пока ни одного нашего проекта пока не закрыли. И это радует. Может быть, мы не развиваемся не так быстро, как хотелось бы, но... В целом пока все хорошо.
1: Давай представим, что нас сейчас слушает Project менеджер вот такой ты образца 2019 года, человек, который горит всякой историей про благотворительность или про экологию или про что-то еще, у него в компании таких проектов сейчас нет. С чего бы ты рекомендовал ему начать, чтобы такие проекты, может быть, появились?
4: Наш проект родился благодаря программе внутреннего предпринимательства, которую запустил наш CPO, которая позволяла, в принципе, начать что-то, какое-то внутреннее предпринимательство внутри компании. Я думаю, что такие механизмы есть в большинстве крупных компаний, на самом деле, может быть, они не так явно сформулированы, но, словом, всегда есть возможность там написать топ-менеджерам, просто с описанием подготовить документ, который четко описывает проект, да, и попытать счастье, может быть, кого-то это зацепит. Но у нас этот процесс запуска таких проектов Он был более формализован И по сути я уже знал по какому шаблону мне действовать. Мы были одни из пионеров в этом процессе И потом я знаю, что еще несколько Проектов запускалось таким же образом Поэтому в качестве совета Я могу порекомендовать Не бояться начать что-то новое но ну, это понятно, да И самое, наверное, важный тот момент Не рассчитывать на какую-то быструю поддержку В таких случаях очень долго приходится стучаться и даже если тебя отказывают раз два три четыре там на десятый кого-нибудь пробьет все-таки если ты достаточно настойчив ну и не расстраиваться да если там словно отказывают тебе там сразу дать команду какие-то ресурсы и на самом деле я говорю вот первые проекты мы запускали, у меня вообще ресурсов, никаких их не было, я выполнял свою основную работу в другой команде и просто мне дали зеленый свет этот проект делать, никаких ресурсов на это не дали, даже, ну, ни времени моего, ни, естественно, ни денег, ни, ни команды, и я просто искал ребят, которые на добровольной основе мне также помогли, и мы эти проекты уже там первые благотворительные механики, в том числе знак добра, мы запустили вообще без каких-либо ресурсов. Потом, соответственно, когда уже мы что-то запустили, уже что-то есть на руках, уже с этим Приносяще, и это уже такой более убедительный аргумент становится.
1: А теперь, мои дорогие слушатели, я хочу предложить вам посмотреть на феномен стартапов внутри компании еще с одной интересной стороны. Когда такой стартап отпочковывается от материнской компании, выходит на другой рынок и становится совершенно отдельным проектом. Такую историю нам с вами сможет рассказать CTO СВУ Николай Ашанин.
0: Привет, меня зовут Николай, можно Коля, я работаю в CTO в компании СУ. До этого был сетев в компании Кошелек. Я начинал как такой джун джавист, писал бэк, потом в какой-то момент купил iPhone и это был, наверное, 2011 год, как раз последний айфон Джобса, который он выпустился. Потом пришла пора менять компанию, я пришел на Сабес, ребята заметили, что у меня айфон, и сказали, что они хотели бы попробовать писать на iOS, потому что я был первый разработчик в целом в компании на этой платформе. Я сказал, интересных идей, давайте попробуем. Вот так я свитчнулся в iOS, и по iOS я был, наверное, лет шесть. Вырос до да, темлида команды, потом заинтересовали другие стейки, Android, Back, в частности, AWS меня заинтересовал очень сильно. И вот, и я свечился в архитектуру, стал архитектором, служебный архитектором, причем работал в Голландии. А потом мне зашли ребята из кошелька, я разговаривал с ними несколько раз, меня заинтересовал как проект, так и амбиции, целый фаундеров, и я вернулся в Россию и пришел в компанию Кошелек. Наверное, немножко расскажу про СУ. СУ — это Собственно, проект, который делается теми же фаундерами, которые делали кошелек. Есть какой-то момент, наверное, в 2021 году, это отделилось полностью в отдельную компанию, потому что кошелек вошел в группу компаний Тинькофф, а СВО, так как это, собственно, европейское направление, но в целом международное направление, на тот момент было не очень интересно. Кошелек вот, компания компании отделилась и развивает уже абсолютно независимые с точки зрения юридических -то вопросов направления. До конца 22 года я я совмещал эти роли, потому что кошелек уже такая большая на размеров состоящаяся компания. Сву это все-таки стартапная стартапная история. Получалось совмещать, получалось делать это плохо, поэтому я решил целиком уйти собственно, в европейскую ну, международную историю и заниматься только ей. Если кратко, наверное, так.
1: Сву и кошелек это один и тот же продукт, просто чуть-чуть адаптированный, или это принципиально какие-то разные штуки.
0: Почему надо поговорить тогда, что такое продукт, с моей точки зрения, да, потому что разговаривать о всем, что делает компания, как о одном продукте, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что продукт, он имеет определенный жизненный цикл, начиная от идеи, дальше MVP, дальше нахождение продукт-маркет-фита, дальше масштабирование вот, и, не знаю, успешная продажа, либо вхождение в какую-то большую группу компаний, либо выход на IPO и так далее. То есть С этой точки зрения в одном приложении, в том числе и в кошельке, может считаться не продуктов, потому что в кошельке, к примеру, изначально он развивался, ну и, скажем так, нахождение продвигать марки это произошло по направлению лояльности, то есть от сохранения польских карточек лояльности, выпуска их в приложении и так далее, и так далее. Затем добавился продукт ПИА, то есть это бесконтактная оплата, когда пользователь может, пользуясь кошельком, оплачивать ровно как Google Pay или там Apple Pay, просто подносить телефон на все магазине и оплачивать покупки. Дальше добавились новые продукты в области финтех, это, значит, в рассрочку и там, СБП. И, собственно, все это разные продукты, у которых разный жизненный цикл, разные на команда работают и так далее. С точки зрения СВУ, первое направление это тоже лояльность, потому что, опять же, повторюсь, у этого продукта найден и Market маркет Понятно, сколько стоит привлеченный пользователь, понятно, сколько он даст денег за там, весь свой жизненный цикл и так далее, и так далее. Поверх этого накручиваются уже другие продукты, и в первую очередь это продукты, связанные с криптой. То есть идея сделать некий такой кошелек, в котором в том числе будут платежи и крипто. Если отвечать на то вопрос, это продукты, которые были сделаны на базе продукта лояльности, но поверх них накручиваются уже другие продукты.
1: Не все наши слушатели, и я, к сожалению, тоже не очень глубоко погружены вот в эту продуктовую историю, и поэтому я хочу чуть-чуть порасспрашивать, может, о каких-то простых вещах. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим стартап, то это значит компания, которая только одним продуктом занимается?
0: Если, наверное, рассуждать в контексте того, что я говорил, то не обязательно. У вас есть какой-то продукт, который уже имеет найденный продукт MarketFit, но там, выходя на другие рынки, вы понимаете, что LTV, то есть lifetime value или сколько денег принесет пользователь за все время нахождения в этом продукте, он вас не устраивает. То есть амбиции, которые у вас есть, они ну, намного больше. В кошельке, к примеру, польская база росла, росла, росла. В какой-то момент она доросла до 14 миллионов МАУ. Потом, правда, немножко упала из 22 года и всех событий до 12 миллионов. Но не суть. Суть в том, что LTV относительно там, продуктов крипты он ниже намного. И идея была в том, чтобы... Ну, собственно, до сих пор есть в том, чтобы за счет привлечения пользователей на один продукт пытаться внутри их конвертировать в другой и повышать LTV за счет этого. Поэтому сказать о том, что стартап занимается одним продуктом, наверное, не совсем корректно. Стартап стартап рознь, наверное. Если говорить про совсем какую-то базовую историю, да, когда три человека собрались в гараже, то, конечно, лучше развивать один продукт. Потому что если у вас развивается сразу по нескольким направлениям, наверное, это будет лебедь, рак и щука. Поэтому в каком-то... Видите, сначала хотя бы в одном продукте нужно найти такую базовую историю, как про этот Fit, а потом уже поверх него накручивать другие и делать этот продукт, ну, вообще, всю разработку в компании, которую вы делаете, чуть более сложный и интересный.
1: А правильно ли я понимаю, что вот продукт MarketFit это когда ты смог превратить свою приложеньку в такую машинку по зарабатыванию денег? Ты четко понимаешь, вот я вкладываю x денег в рекламу, у меня появляется y пользователей, которые приносят мне z денег.
0: Да, давай, наверное, вот здесь еще остановимся, потому что я понял, что... Чуть-чуть детальнее, наверное, эти вопросы обсуждать. Почему в целом у нас разговор складывается, во-первых, в продуктовую историю такую, да, немножко это обычно нестандартно для технических подкастов. Но, на мой взгляд, сетевой, в том числе, должен, ну, как минимум, базовые понятия, какие-то из продуктов очень хорошо понимать, знать и так далее. Потому что иначе принимать какие-то технические решения, которые влияют, в том числе, на продукт, ну, просто невозможно. Ты не можешь уделять все время своей чистоте кода, потому что окажется, что в конечном итоге продукту это вот нафиг никому не надо. Возвращаясь, наверное, к вопросу, если чуть-чуть детальнее разобрать жизнь цикл. Продукт. Сначала есть какая-то идея. То есть, грубо говоря, вы разрабатываете только один продукт. Сначала у вас есть идея. Из этой идеи вы должны сделать MVP. После того, как вы делаете MVP, вы начинаете смотреть польскую реакцию, закупку трафика, не знаю, и так далее, чтобы понять какие-то базовые метрики, которые есть у вас в вашем продукте. Под базовым метрики обычно поднимаются, ну, в зависимости опять же от типа продукта, но чаще всего, если там, касаться мобильного приложения, грубо говоря, какой-нибудь LTV, то есть сколько денег пользователь принесет это стоимость привлечения пользователя или acquisition касты, это какой-нибудь там, не знаю ретеншн, либо частотность, то есть, опять же, зависит очень сильно от продукта. Но в общем, плане ты целиком прав, когда мы переходим уже от CMP к Product Market это означает, что стоимость привлечения пользователя и стоимость, и то количество денег, которое он нам даст за время своего нахождения там в нашем продукте, оно больше, чем то количество денег, которое мы тратим на его привлечение. Обычно, дальше уже сложная тема идет про капексы, опексы, куда считается разработка обычно и так далее, но если кратенько, то да, деньги, которые пользователь должен нам свои отдать через разные каналы, пускай может быть и самостоятельно через рекламу партнеров и так далее, оно должно быть больше, чем то количество денег, которое мы тратим на него. И дальше, если это, опять же, Product Market Fit позывает, что это не разовая история, то есть не 10 пользователей мы нашли, да, а что это масштабируемая история. То есть мы нашли свой рынок, мы нашли своего пользователя, мы понимаем, собственно, как эту историю масштабировать. И дальше нам нужны либо просто деньги, либо просто время.
1: Правильно ли я понял, что в кошельке был один там продукт, для которого этот продукт Market Fit сложился, но сложился так, что можно было бы из этих людей получить еще больше денег? И тогда придумали еще один продукт, и еще один продукт, и все это в одном приложении.
0: Да, ровно. Она так и есть. На самом деле, на мой взгляд, это очень органическая история, то есть большинство компаний так или иначе делают. Любую компанию, которую взять, начиная, там от банка заканчивая там, доской объявлений, они постоянно докручивают новые продукты, потому что, например, у вас есть банк, какой-нибудь кваринг, транзакции, польские платежи и так далее. Его обычно, сейчас есть на российские банки посмотреть, там количество дополнительных продуктов, которые несут цены используются, их просто увеличивается там геометрический прогрессии, это просто становится каким-то суперапом. То же самое, не знаю, у вас есть доска объявлений, вы продаете сколько Квартиры. В какой-то момент вы такие решили, а, а почему докрутить, не знаю, как часть этой истории ипотеку и посмотреть, как она пойдет. Или не знаю. Вы делаете историю на потребительских товарах, на вот, доске объявлений, а потом решили заняться продажами авто и так далее. И опять же, чем история интересная, мы чуть позже это обсудим, что и процессы, и жизненный цикл у этих историй может быть абсолютно разный. Это не означает, что одна и та же команда будет заниматься продуктами на разной стадии своего развития. То есть, если говорить о кошельке, кошелек действительно имеет такой продукт, как лояльность, который нашел свой правильный архитект, прошедший, можно сказать, или проходящий стадия масштабирования. Десяток, полтора миллиона активных пользователей, месячная аудитория и, по-моему, что-то в районе, когда я выходил 25, в целом зарегистрированных миллионов пользователей. вот Это уже такая состоявшаяся достаточно история со стабильной юнит-экономикой и так далее. И поверх этого действительно можно уже накручивать другие продукты, причем делать это на самом деле проще, чем когда ты делаешь продукт с нуля, самый первый. Просто потому, что у тебя уже есть база, на которой можно экспериментировать, на которой можно там, привлекать разные другие каналы трафика и так далее. То есть уже внутри той экосистемы, которую создают свои продукты. Это может быть приложение, может быть сайт, что угодно.
1: Еще одно понятие, в котором я очень хочу разобраться, это все таки что же такое стартап? И в какой момент компания перестает быть стартапом?
0: Это на самом деле, на мой взгляд, очень сложный вопрос, потому что в зависимости от того, как на это посмотреть, если говорить по какой-то юридической, наверное, стороне вопроса, да, то мы знаем там примеры типа Uber и так далее, у которых было 50 миллиардов оценка, и они до сих пор назывались, скажем так, стартапом. Если говорить, наверное, о каких-то более таких приземленных вещах, ну, на мой взгляд, когда у тебя компания 50 миллиардов, это уже не совсем стартап, это я особенно там, несколько тысяч сотрудников. Понятно, что они еще не вышли на этот момент, не знаю, на IPO или там, не продались какому то крупному гиганту, поэтому называют себя стартап. Но, на мой взгляд, стартап – это все же до момента, когда ваш первый продукт нашел стадию, то есть нашел свой продукт-маркет-фит. Когда у вас найден продукт маркет и вы перешли к масштабированию, вот здесь, наверное, уже из этой стадии вы потихонечку начинаете выходить, просто потому что вы приходите, ну, к, наверное, некое осознание стабильности и безопасности компании. Потому что у вас есть уже продукт, который, ну, собственно, у вас начинает потихонечку кормить. Вот когда вы на стадии находитесь идеи, MVP, или поиска Product Market Fit. Fita, вот здесь, на мой взгляд, чистый стартап, просто потому, что в другом режиме, там, в режиме корпорации, здесь не выжить. Кошелек в каком-то роде уже более традиционный бизнес, просто потому, что действительно есть продукт, который нашел свою стабильность на рынке. свой это в чистом виде стартап, да, сейчас, потому что продукт Market Fit находимся в поисках, запускаем разные идеи, триллионы экспериментов и так далее. То есть вот это прям стартап-стартап.
1: Блин, огромное тебе спасибо за ликбез, потому что я, если честно, даже когда готовился к теме, очень приятно переживал, что я все буду неправильно называть.
0: Есть много разных вариаций, как в продукт погрузиться, как погрузиться в вообще какие-то базовые продуктовые метрики. Но, на мой взгляд, это тоже важная часть. Если вы уже растете чуть выше, чем там разработчик или земли, без этого вы точно не обойдетесь, на мой взгляд.
1: А сейчас я бы хотел, чтобы мы поговорили с тобой про рождение СВУ внутри кошелька. Я вот все-таки не до конца понял, то есть это изначально родилось как отдельный бизнес, который вот потом отпачкуется и куда-то уедет? Или сначала это был просто какой-то кусочек, а потом по юридическим причинам решили, что этот кусочек будет в отдельной компании?
0: На самом деле история вносит свои коррективы, да? Изначально развивался вообще как кошелек кошелек запустился после рынка России на рынке Белоруссии, причем совершенно без рекламы, там, со ставкой чисто на платежи, потому что в Беларуси на самом деле нету Google Pay, поэтому кошелек, по факту, это единственная альтернатива, как платить бесконтактно. После этого решили, почему не попробовать запуститься на рынках других стран, потому что казалось на тот момент, что в чем вот конкурентное преимущество кошелька здесь, то, что стоимость решения пользователя, она очень-очень низкая. То есть, если сравнить с какими-то банскими продуктами, то это там 100 раз ниже, может быть, может быть еще ниже. Идея была в том, чтобы попробовать запуститься на рынке других стран, начиная с Европы, а дальше посмотреть, как пойдет. И изначально это развивалось ровно как кошелек, в который вносится локализация, интернационализация и так далее, и запускается на рынке других стран.
1: А в тот момент это была все еще одна команда и техническая, и менеджерская, или вы тогда уже выделили кого-то?
0: Нет, это была ровно одна команда. Просто, скажем так, были проджект менеджеры на тот момент, которые отвечали чисто за задачи, вот, которые связаны с интернизацией, локализацией, плюс там есть ряд технических нюансов, связанных с обработкой тех же карт лояльности в других странах. То есть нужно было переобучить нейронки на то, чтобы не распознавали карты там, не только российские, а зарубежные, там, выставить инфраструктуру, потому что по GDPR нельзя хоститься в России, кошелек обязан хоститься в России и так далее. В общем, там был ряд пререквизитов, который был для этого необходим. Поэтому изначально занималась такая общая команда, которая работала Яндекс. Кошельком и на отцу.
1: Ну и в какой-то момент вот ваш бизнес стал на две страны. А когда началось отпочковывание?
0: Отпочковывание, ну, наверное, началось с момента того, когда мы узнали сделки с группой компании Тиньков И в этот момент, кажется, решили уже отделяться целиком. разделять этой истории на две. Передали интеллектуальную собственность, передали часть кода и так далее, и так далее. И, соответственно, был ряд менеджерского состава, который решил разделиться. Одни ушли в такую международную историю, вторые, ну Чистый старт. Вторые решили продолжить работать в кошельке, соответственно.
1: А это был какой-то, не знаю, конфликт и дележка? Или вот вы пожали руки и разошлись?
0: На самом деле, как кажется, история это вообще была максимально простая. То есть никакой дележки не было. Наверное, какой-то будет вопрос, почему, собственно, я выбрал слово. Потому что, вот, на мой взгляд, у меня это вообще все относительно просто. Я когда из Голландии переезжал, разговор был ровно о том, что кошелек будет планировать уходить на международные рынки. И эта история мне была интересна. Поэтому у меня, наверное, вопрос такого -то. в не стояло. Я думаю, что у большинства ребят, с которыми мы сейчас работаем, у них история примерно такая что, есть, когда они приходили в кошелек, они приходили изначально с прицелом на то, что кошелек будет выходить из России. Сложилось немножко по-другому, да, то, что это разделилось на два, на две отдельных юридических структуры компании, продукты и так далее, но сложилось, как сложилось.
1: Окей. Okay. Мне, на самом деле, не столько интересно там покопаться в юридических нюансах, все равно думаю, что ни я, ни наши слушатели особо тут ничего не поймут, а гораздо интереснее, как была поделена технология. Ну, то есть, вот в какой-то момент у вас был, там, условно, один репозиторий на всех, одна там какая-то инфраструктура, и вот стало понятно, что вы разделяете Как-то в один день просто его форкнули и поехали в разные стороны? Или какой-то более сложный процесс был?
0: На самом деле, ровно так и было. В какой-то день просто форкнули поехали дальше. Тут никакой магии не было вообще.
1: А с точки зрения использования там серверов, облаков, инфраструктуры, или у вас уже все было заготовлено, что в разных странах, и поэтому вы легко разделились? Там Не знаю, одна база у вас, может, была на всех, ее тоже ведь надо как-то попилить.
0: Нет, ну тут надо начать с того, что СВУ не был запущен в Европе до момента разделения то есть пользователя как раз не было, и это очень сильно облегчило, потому что действительно иначе нужно было там, мигрировать базы, и вот это было бы прям, наверное, хардкорной историей. Когда произошел официальный запуск, то есть все пререквизиты были сделаны, сервера были задеплоены и так далее, и так далее, локализация закончена, и это уже были две разные сущности с разными там, кодовыми базами и так далее, и так далее, и разными командами.
1: Слушай, а вот хочется конкретно про локализацию спросить. В этом изначальном репозитории было два языка. Потом вы разделились, и у вас как бы остался внутри где-то свой русский язык.
0: Да, он на самом деле до сих пор есть, потому что продукт запущен в Молдове. В Молдове Основной, скажем так, язык, который используется, это русский.
1: А скажи, пожалуйста, о делении технической команды. Тоже кто-то пошел направо, кто-то налево, или там под СВУ набрали полностью новую команду?
0: Тут такой гибридный вариант. То есть была часть ребят, которая ушла заниматься вот этой международной историей, Наверное, деление, как ни странно, больше психотипное, чем какое-то жесткое просто сверху. Что я имею в виду под психотипным разделением? Просто кому-то больше интересно работать в режиме стартапа, кому-то больше интересно работать там, с процессной какой-то историей. Сначала часть ребят минимальное количество отделилась просто в эту новую историю, а дальше уже нанимались рынка, потому что и кошелек в тот момент очень активно рос, прям очень сильно рос.
3: Была
1: ли какая-нибудь история про то, что ребята, которые ушли в стартапную часть, в какой-то момент сказали, что мы все перепишем заново, и вообще нас давно бесило, что вот этот Вася там очень настаивал на вот этом модуле?
0: Да, было. Даже больше скажу. У нас ребята iOS ровно так и сделали. Они вдвоем переписали весь продукт лояльности по факту. То есть все ее приложение переписали в какой-то момент. Другие другие платформы нет, но на бэке, наверное, немножко попроще, потому что там микросервисная архитектура и ребята переписывают по посервисно, и вот Android, к сожалению, не успели переписать, потому что там огромный кусок ПА, который уехал, в том числе в СВУ. Вот, и там все-таки объем работы немножко побольше, да, то есть желание, конечно, было все переделать и какую-то часть реализовали.
1: Я бы очень хотел, чтобы ты поделился вот здесь историей именно со своей стороны, со стороны сетевого. То есть ты же в какой-то момент принимал решение, что вот этим я разрешаю переписать, а вот этих я торможу и говорю, нет, ребята, работает, не трогай.
0: Давай так, наверное, расскажу свое мнение, не буду вкопаться в детали о этом. Кому, почему и что было разрешено, но история, на мой взгляд, очень простая здесь. И она, на самом деле, даже не про навыки, как ни странно, или про какие-то компетенции, то есть это, безусловно, важно, да? но если вы понимаете, что у вас есть люди, у которых есть достаточно компетенции для того, чтобы это сделать, на мой взгляд, ключевой момент — это коммитмент ребят, то, что они говорят, что мы это доделаем. Потому что самая большая проблема в этой истории – это доделать ее. Потому что обычно, когда как это начинается? Приходят ребята и говорят, нам все надоело, нам нужно переписать. Естественно, все понимают, что продукт в этот момент свое развитие не остановит. И в какой-то момент у вас пойдет, пускай не стопроцентная нагрузка от рук, значительно меньше, но она пойдет из продуктовых фичей. И вам нужно будет развивать их старый продукт и добавлять эти фичи в новый. Соответственно, в какой-то момент это приведет к тому, что а старые продукты был не так плохо, <смех>, чем тратить время на новые и добавлять там ну, все равно у ну, каждой истории с точки зрения кода и поддержки технологий есть тоже свой жизненный цикл. Да, и все равно рано или поздно код приходит в состояние легаси, так с новой кодовой базой очень быстро на самом деле случается особенно когда приходит новая команда. Опять же, повторюсь, на мой взгляд, главная история, что при совершении такого рода наверное, действий как-то нужно что-то переписать. Главное, чтобы был человек, который скажет, я комичусь на то, что я это до дела. И весь спрос, условно, будет с Если такого коммита у вас нет, можете даже в эту историю не лезть.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что если бы я был твоим прямым репортом, пришел к тебе с таким предложением, то принимая решение о том, там, разрешать мне переписать какой-то большой кусок или нет, ты смотришь не только там на технологии и риски и бизнес, но смотришь еще на меня, на мою уверенность, на мою команду.
0: Да, и на мой взгляд, это более даже важная часть, потому что, ну, как бы понятно, что это не просто там разговор, что я хочу переписать, да, естественно, там какой то подготовительный план с оценками, с скулой технологий, как это собственно будет сделано, возможно даже с, ну, даже невозможно, а скорее всего, с каким-то прототипированием архитектуры и так далее, и так далее.
1: Но при этом, наверняка, эти все оценки будут провалены, это все займет то, в два раза больше времени и так далее.
0: Бывает и такое, да, но все же, наверное, есть какой-то план, есть и человек коммитится, то он старается его соблюдать. Вот это тоже важная часть. Поэтому на самом деле я на этом акцента в своей сделал. Потому что если такого нету, когда человек говорит, что я и команда это сделаю, то вот здесь все, что может пойти не так, пойдет не так. А самое главное, что разгребать придется самостоятельно эту историю.
1: А еще в момент деления, если я правильно тебя услышал, кроме того, что у вас осталась там какая-то часть старой команды, вы начали активный найм. Ну, я так догадываюсь из контекста, что условно там половина народу пришла новички. Да, так и есть. Расскажи, пожалуйста, была ли у вас задача сохранить культуру компании? Ну, вот в первую очередь меня интересует инженерная культура.
0: Тут история, наверное, простая и сложная одновременно, потому что в кошельке инженерная культура, она тоже постоянно и менялась, и меняется. И меняется она не только с точки зрения там, вопроса код-ревью, практик ДДД и так далее. Вопрос просто в том, что сама оргседруктура достаточно часто меняется. Просто потому, что когда идет активный рост, то там, сохранить старую структуру просто не представить возможно. Потому что то, что было актуально, не знаю, вчера, уже завтра не будет абсолютно актуально с точки зрения управляемости, с точки зрения, там, деливери, фичей и так далее, и так далее. Сказать о том, что в кошельке были процессы, которые несколько лет подряд были одинаковыми, наверное, практически невозможно. Даже код-ревью, периодически меняется, потому что добавляются, не знаю, новые правила, новые отношения. И если говорить про стартапсис, этапную историю, в, в частности, то она, конечно, еще более гибкая, потому что... Но в какой-то момент вам нужно просто однодневно все условно менять. Срочно появляется какой-то партнер, и вам нужно выпустить фичу. Естественно, все идет мимо процессов в этой истории в стартапе. В этом и прелесть, и в этом и минус, конечно, стартапа.
1: А вот после того, как вы разделились, у вас и продукты разошлись. Ты вот рассказывал, что услуг какая-то там история стала появляться. И, соответственно, и кодовая база разошлась, и инженерная культура разошлась. А есть ли у вас сейчас какое-то взаимодействие со старой командой кошелька обмени, если вы, не знаю, какими-то новостями, может, не знаю, пишете какие-нибудь библиотеки, которые друг другу продаете или там open source-сети передаете?
0: Во-первых, надо начать с даты, да, когда все-таки разделение произошло. Официальное разделение произошло как раз после сделки с Тиньковым. Примерно была, наверное, середина... 21 год, года, то есть все-таки полтора года уже прошло, даже чуть больше. Первый, наверное, полгода был действительно активный какой-то, ну, лишь трансфер туда-сюда. Во-первых, мы все набитали в едином там, коммуникационном пространстве, в частности, в одном том же мессенджере, в одной той же почте и так далее, и так далее. Ребята все-таки, многие работали в старой команде, смотря на то, что набирались новые люди там, в обе команды. В какой-то момент это органически начало разделяться с точки зрения банальной линии коммуникации, то есть одна команда переехала в новый мессенджер, вторая осталась в старой. Там, завелись новые почты завелись новые гитлабы и так далее и так далее и так далее это просто органическим путем но ну, в какой то момент просто выросло в то что это абсолютно две разные компании
1: если сейчас вот вы находите какое-то решение, будь то там какая-то дизайнерская штука, будь там какая-то продуктовая штука или будь там какая-то техническая вещь, поделитесь ли вы с
0: кошельком? Конечно, даже более того. Вот сейчас у нас до сих пор, у меня точнее, идут синки с текущим сетевого кошелька. У CPO нашего, я так понимаю, что тоже есть синки с CPO кошелька и так далее, и так далее. То есть горизонтальные связи, они с их иные. Если что-то замечаем, то, ну, как бы, конечно, потому что все, все мы вышли условно из... -за одной истории, если что-то мы хорошее замечаем, конечно, почему не поделиться, тем более мы не конкуренты друг к другу.
1: Не конкуренты именно по территориальному признаку.
0: Ну да, банально, у нас абсолютно разные рынки.
1: А можешь ли ты допустить, что СВУ, как международная компания, не знаю, там через 5-10 лет, решит снова войти в Россию, может быть, в каком-то новом качестве, может быть, вот с этим криптопродуктом?
0: На чистоту, признаюсь честно, очень сложно планировать что-то на год сейчас в целом, банально, на 5-10 лет, но это да, наверное, можно, а может быть и нет. В планах какой-то трехлетки таких планов, конечно, нету. Особенно исходя из того, что все истории, которые сейчас развиваются на международной арене, ну, к сожалению, рынок России мне не очень интересен по известным причинам, да, и банально он, скорее даже, не, не то, что неинтересен, он просто заблокирован. То есть нельзя развиваться сразу на международном рынке, на российском рынке. Как это будет через 5-10 лет, мне кажется, прогнозировать просто невозможно.
1: Ну да, я понимаю, что вряд ли есть такой конкретный план. Меня скорее интересовало, можешь ли ты вообразить такую возможность. Теоретически это может произойти или это там, не знаю, запрещено каким-то вашим соглашением изначально?
0: Чем интересен в этом плане СВУ, то, что это все-таки стартапная история, да, если в какой-то момент выстреливает продукт нелояльности, то СВУ может быть вообще переориентирован, ну, скажем так, целиком, то есть лояльность целиком уйдет, и это будет абсолютно новый продукт, который вообще никак абсолютно на кошелек не похож. Но в такой истории, конечно, Конечно, может выйти на рынок Россия, если там будут определенные юридические, скажем так, послабления, позволяющие международным проектом работать в России в целом. Когда
1: СВУ заходил в какую-то новую страну, у вас уже была кодовая база, у вас была команда. Если предположить, что ты бы начал вот такой же примерно стартап, но с полного нуля, вот с нуля бы набирал команду, с нуля бы там все писал, можешь ли ты выделить что-то, что, может быть, далось бы, наоборот, легче? Понятно, что наработки дали какой-то, наверняка, серьезный, Буст, а может быть, где-то они наоборот нам зашварили и затормозили.
0: Когда вы берете готовую кодовую базу и начинаете адаптировать, просто там применив локализацию, нейтрализацию, добавив серверов и так далее, что это означает? Что вы берете, безусловно, старую кодовую базу. У нее, опять же, есть как свои минусы и плюсы. Минусы в том, что она писала достаточно давно имеет свои костыли, но плюс ее в том, что все эти костыли, это, как правило результат каких-то сценариев, которые ребята, которые ее писали, уже увидели. И если вы что с нуля, каким вы не были, все равно у вас будут свои костыли. Просто так работает разработка. Вопрос в том, что просто они будут писаться чуть быстрее, но вы все эти костыли соберете свои тогда сами, или как там в России принято говорить: не костыли, а грабли. Я
1: почему задаю такой вопрос? Потому что мне случалось слышать от разных команд разработки и от своих, и от чужих: что давайте там вот такую-то фичу сделаем: о, это там займет два месяца. Почему так долго? Ну, потому что у нас там много чего завязано, нужно все переписать. Проще нам было бы вообще все заново с нуля написать. Это может быть правда в какой-то ситуации?
0: Конечно, может быть правда. Не надо воспринимать это как какую-то негативную историю. Сейчас немножко в топа, в сторону архитектуры, если говорить. Я когда начинал с архитектором, тогда на разное количество всяких мероприятий ходил и так далее, чтобы понять, чем, собственно, занимается архитектор. И там на одном из, скажем так, обсуждений с уже состоявшимся архитектором, что я был вообще зеленый тогда, был вопрос, который вообще в целом мейнсет, наверное, мне немножко поменял. Твиттер, когда запускался в 2007-2008 годах, у него процент оптаймы то есть сколько времени доступен сам сервис, был порядка 90%. О, это прям супер мало. да. Это означает, что три дня в месяц или, там, не знаю, два часа в день он просто лежит. Соответственно, вопрос. Вот это хорошая или архитектура или плохая? вопрос, который задавал архитектор.
1: Выглядит как прям ужасно. Видимо, у них какие-то очень большие траблы были.
0: Ну, на самом деле это нет. Потому что ровно за счет раннего запуска это им позволило захватить значительную часть рынка. После того, как они это сделали, у них появились средства, деньги и так далее, да, чтобы все это переписать на и там доработать и так далее. Поэтому все зависит, на самом деле, всегда от контекста и тех требований, которые ставят и бизнес, и продукт. Если вы сразу хотите сделать архитектуру, грубо говоря, в которой, не знаю, процент в будет 5-9%, с каким-нибудь Blue Green там канареечным релизом и так далее, чтобы ничего у вас не сломалось, но мягко говоря, окей, okay, сколько вы будете делать? За это время ваш конкурент будет далеко вперед, и ваш продукт на это кому не нужен будет, даже с учетом того, что он технологически идеален будет. Вот моя позиция примерно такая. А дальше история просто развивается так спирально, то есть в какой-то момент вы костелилите, 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 для того, чтобы просто нащупать, кто же в ваш полисе. Как только вы это нащупали, у вас появляются деньги, не знаю, инвестиции, либо там, доходы с продаж, на то, чтобы эту историю уже, не знаю, переписать, доработать и так далее. В этот момент вы приходите к стадии стабилизации. Потом запускаете новый продукт, опять переходите в режиме некого, наверное, стартапа, для того, чтобы все-таки опять нащупать нового полицей. Да? Потом у вас история это стабилизируется, вы там, выходите к какому-то контролю качества, куча тестов и так далее и так далее. Да, и в какой-то момент, конечно, возвращаясь к на вопросу возникает ситуация, что те костыли, которые были изначально сделаны для того, чтобы все-таки просто стартануть, запуститься и всю эту историю нащупать, чтобы хотя бы были деньги на развитие, они приводят к тому, что в какой-то момент фича начинает занимать два месяца. Но опять же, эта история всегда про некий баланс, и, наверное, вот в этом, собственно, стоит работа сетёра. Потому что если вы все время пилите продуктовые фичи в какой-то момент, то вы осознанно-неосознанно осознанно придете к тому, что время фича у вас будет леняться. Если вы все время пилите технические фичи на то, чтобы увеличивать какие-то нефункциональные требования, то ну, вы просто придете к тому, что ваш продукт никому не нужен, потому что вы занимаетесь только написанием технических вещей. И вот балансировка этой истории, она, на мой взгляд, и является одной из важных частей работы сетёв в целом. Да и на самом деле обычного лида, грубо говоря, в любой команде.
1: Когда я смотрю на это в разрезе условно года, можно сказать, хорошо, вот у нас первый этап был там столько-то месяцев, потом мы поняли, что все хорошо, и потом все переписали, и, в общем, все пошло замечательно. Второй этап начался, но в каждый момент времени решение о том, что пора глобально рефакторить или пора все переделывать, оно прям супер тяжелое, Потому что вот прям сейчас ты можешь, да, вложив больше времени, но получить конкретную продуктовую фичу. А вместо этого ты хочешь там что-то там переделывать в архитектуре. Можешь поделиться с нашими слушателями какими-то советами, рекомендациями, как понять, что тебе пора от этапа 1 переходить к этапу 2?
0: Отвечу достаточно странно. В том плане, что... Серебряной пули, ну, честно, ребята, скажу, не существует. У архитектора вообще самая частая фраза, которую он произносит, все зависит от контекста. И в данном случае выбор все-таки переходить к стабилизации, к этапу стабилизации, или все-таки продолжать этап пиления продуктовых фичей, он очень сильно зависит от контекста. И не все всегда зависит в целом от технической команды, потому что очень многое зависит от бизнеса. Позволяет он это делать или не позволяет. Умеете ли вы продать это? эту историю не умеете и так далее. То есть тут такой набор факторов, который, мягко говоря, не позволяет принимать простые решения. И опять же, наверное, еще один момент, как бы странно ни звучало, не нужно бояться ошибиться. Потому что боязнь ошибки – это просто означает ничего не делать. В моей карьере было <laughs> очень, мягко говоря, много этапов. Почему я начал с вот, истории про архитектуру, с историей про Твиттер? Потому что в какой-то момент я делал проект мессенджера. Там сделали ну, просто космолет с пагинацией на анкорах и так далее. Это было там 2016 или 2015 года, когда в большинство мессенджеров они просто запрашивали сообщения по оффсету. Ну, типа первые 10, вторые 10 и так далее. Мы сделали динамический анкором, чтобы сообщения не дублировались, сделали там, с сохраняемым кэшом. Короче, супер-пупер менеджер. Потом дошло дело до пользователя, оказалось, что это нафиг никому не надо просто. <laughs> То есть нужно было сделать простую очень историю. Отправил сообщение, получил сообщение. Все. Вот. и это тоже, конечно, очень сильно на меня повлияло. Я понял, что, ну, конечно, строить космические космолеты это здорово, но если они нафиг никому не нужны, какой это смысл? Здесь примерно такая же история. Как только вы ну, начинаете понимать, что с точки зрения продуктов начинаете тормозить, выделите все-таки некоторое время рефакторы. Вы наоборот. Но опять же, если вам бизнес говорит, что если мы сейчас продуктовую фичу не сделаем, потому что мы просто помрем, ну, начинайте разговаривать с бизнесом, или, там, с продуктом.
1: Привет, это Виктор из будущего. Позволю себе немножко вмешаться и рассказать вам, мои дорогие слушатели, что пока мы записывали это интервью, нас так заинтересовала тема чистая архитектура против плохого кода и захотелось поговорить о том, когда же можно пожертвовать качеством ради достижения продуктовых успехов, что мы записали для вас целый отдельный выпуск. Скоро, мои дорогие слушатели, вы сможете узнать об этом гораздо подробнее. Ну а сейчас вернемся к
0: нашему гостю. В общем, извиняюсь, конечно, сильно, но универсальных советов здесь не будет. Просто нужно нарабатывать опыт. По-другому не заработает.
1: В начале нашего диалога. Ты много делился разными продуктовыми историями. Как сетево ты принимаешь решение, когда можно накостылить, а когда нужна чистая архитектура. Дай, пожалуйста, совет нашим слушателям, а как прийти вот в такую точку развития? Что может быть читать, что может быть смотреть, или чем может быть заниматься, чтобы из разработчика или там из тем вырасти на уровень человека, который может и в продуктовую сторону рассуждать, и в сторону вот какую-то такую стратегическую.
0: Это на самом деле, хороший вопрос. Я начну, наверное, с небольшой предыстории, да, а потом расскажу уже конкретные действия, которые можно предпринимать. В общем, история очень простая. Когда я был в кошельке, мне, да. у меня бы стояла задача найти руководителей собственно платформ под масштабирование. То есть это люди, у которых должны быть, не знаю, 20-30 шлагов а это все происходило в двадцатом и 21 первом году, когда я искал этих людей. И на тот момент рынок был не как сейчас. А, мягко говоря, найти человека в целом, там, не знаю, даже обащенного разработчика, не говоря там руководителя, зрелым с опытом 20 человек, было очень сложно, мягко говоря. То есть задачи прям реальная хардкорные. Тогда кто наимом занимался, я думаю, помнят про историю, не знаю, там, с бешеными бонусами и так далее. Все, чтобы привлечь человека в компанию. И если, наверное, посмотреть на ретроспективно на тот свой опыт, то кому-то я сам написал просто в LinkedIn и история срослась. Кого-то я нашел, не знаю, через конференции история срослась и так далее. Если каждый из этих элементов рассматривать в отдельности, то все придет к тому, что мне, короче, просто кажется повезло. Если рассматривать эту историю с этой точки зрения, то это можно рассматривать просто как простой везде. Ну, повезло оказаться сетевым, повезло, не знаю, оказаться архитектором в нужном месте в нужное время. С другой стороны, если на эту историю посмотреть, то вот как нашел руководитель тестирования? Написал ему в LinkedIn, опять же. Но я написал не одному ему, а написал, не знаю, там, десятку людей. И по факту, если это резюмировать, то удача зависит просто, на мой взгляд, такая банальная фраза, от количества попыток. Вам нужно просто очень много пытаться и быть проактивным в той области, в которой вы развиваетесь, Потому что, на самом деле, достаточно частая история, кстати, когда разговариваешь с разработчиками, говорят, ну вот на моем текущем месте нету каких-то карьерных возможностей. То есть, не знаю, меня руководитель не ценит или в компании просто нету позиции на вырост и так далее, и так далее. Если рассматривать свои предыдущие, вот уже касательно меня, четыре компании, то в каждой компании у меня была позиция на вырост. С разработчиков для ИДА, если да, до архитектора, с архитектора до директора, с директора до сетевой и так далее. На мой взгляд, банально просто нужно каждую ситуацию разбирать, где-то разговаривать с руководителем. Но первое, если уже переходить к конкретным советам, быть проактивным. Не бывает ситуации, в которых не все зависит от вас. Всегда все зависит от вас. А второе, уметь решать проблемы. И вообще, я вот в какой-то момент писал пост даже про эту историю, что я больше всего ценю в разработчике. Вот я персонально, да, и не предлагаю это кому-то перенимать как опыт или еще что-то. Просто для меня наиболее ценное — это уметь решить проблемы. Не написать красивый код, не сделать так, чтобы она была в рабочем а именно умение решать проблемы. Потому что если у вас Например, банально, э, неважно, это стартапная история или не стартапная история, человек пишет самый лучший код, который масштабируем и так далее, но он не доходит до прода просто потому, что, не знаю, он не доходит до тестирования или там дизайна месяцами ждем и так далее, и так далее. А человек при этом сложил лапки и говорит, что, ну, я свою работу сделал, а это уже ваша вашей лодки. Ну, наверное, как профессионал, как разработчик он ценен, но в целом, как член команды, как человек, умеющий доводить работу до результата, ну, кажется, не очень, к сожалению. Поэтому как есть. Быть проактивным, и менее решить проблемы. Звучит просто... На самом деле, да, ну и третий, надо на пункт добавить, главное количество попыток, на мой взгляд, во всем. Начиная от поиска позиции, если вас текущее место не устраивает, заканчивая тем, чтобы попытаться изменить свое текущее место работы. Рано или поздно оно вас выстрелит. То есть не сдаваться, короче.
1: Главное, что мне хочется сказать после этих трех интервью. Так будет. Давай мутить стартап с роботами. <свят> <свят> Мы говорили про гаражные стартапы, про стартапы внутри корпораций, а у нас будет первый стартап внутри подкаста. Как, же на это смотришь?
2: Своего рода подкаст – это тоже стартап? Небольшой спойлер, мы тоже в свете разные варианты стартапа рассматриваем, но скорее такого, не какого-то бизнесового, а чуть более медийного. Так что, может быть, мы наберемся сил, времени и энергии, предприимчивости и что-нибудь как-нибудь придумаем. Не переставайте следить.
1: У нас сегодня было три интервью. И так получилось, что они на три немножко разные темы, вроде бы все в одном стриме, конечно же, uh -huh. но мне кажется, очень интересно получилось, что мы эту тему обошли как бы с трех разных сторон, поэтому, ну, кажется, тут не получится отступить от нашего привычного пайплайна и предлагаю обсудить по очереди. Ну и начнем с Андрея Плахова, который рассказывал про стартапы внутри больших компаний, ну и он, конечно, на примере Яндекса, где он сейчас работает
2: что касаемо вот рассказов Андрея, первая, наверное, мысль, которая получила подтверждение, вот, и я ее тоже высказывал, по-моему, в начале обсуждения, что стартап внутри компании имеет ощутимо большие шансы на выживание, чем стартап-гаражный. Понятно, что даже, знаете, какие-то там пререквизиты там хорошо продумали, подготовились, тем не менее, у стартапа, который начинается внутри компании, все-таки шанс выживания выше. И так получается, наверное, что богатые богатеют, а бедные беднеют. У и так богатых компаний стартапы все больше стреляют а у бедных жителей гаражей не так часто Ну, что поделать
1: я, если честно, предполагал, конечно, что шансы выживания выше, но я не думал, что настолько выше, то есть там же даже не в два раза, а типа в десятки раз.
2: Это, в принципе, логично, то есть, во-первых, ты можешь деньгами заливать, наверное, больше и чуть меньше отчитываться, ты можешь привлекать больше людей, ты можешь, возможно, привлекать людей более технически и бизнесово компетентных, раз уж вы в их и работаете, вас, наверное, там не на помойке набрали, и вы сидите все уже какие-то сильные, умные, красивые сочетание вот этого всего, оно как раз кратно шансы и повышает.
1: Ну и тут еще один важный фактор, что все-таки это шансы после какого-то фильтра. То есть у тебя есть идея, но ты не просто взял и начал по этой идее что-то пилить, а ты прошел некий фильтр умных вообще-то менеджеров, которые в этом же бигтехе тоже работают и тоже зарплату свою не зря получают.
2: А еще мне понравилась идея вот не про стартапа, но про компании из-за стартапа. И это несколько перекликается с творчеством на Талиба, если наши дорогие зрители читали «Антихрупкость», он как раз рассказывал, что какие-нибудь крупные компании пытаются диверсифицировать свои риски, и, в общем-то, большую часть своих активов они пускают уже на то, что у них стабильно работает и приносит стабильный доход, но какую-то часть, там, меньшую своих денег расходов, они отделяют в такие вот неизведанные горизонты, в какие-то высокорисковые активы, которые могут там стрельнуть и в итоге супер как-то повысить там доход, супер как-то Компанию подход разносторонний он как раз может помочь компании выжить, если у вас вдруг компания занимается только одним продуктом, вот рогом в него уперлась и больше ничего не делает. Мы говорим о гибкости, какой-то некой эволюции, о избегании стагнации, даже если вы сидите на денежной куче и забрасываете всех вокруг шапками, и у вас кажется, что все зашибись, поэтому больше ничего делать не надо, то жизнь показывает, что все-таки надо постоянно крутиться, чтобы продолжать на этих денежных кучах сидеть. Но все
1: это, если честно, ну вот для меня, по крайней мере, было вполне непредсказуемо. То есть я примерно этого и ждал от нашего диалога с Андреем. А что, если честно, меня удивило, так это то, что стартапы внутри компании, они очень похожи на стартапы вне компании. Я ждал, что в каждом нашем пункте, который мы будем обсуждать, будет больше отличий, но как-то так получалось, что в каждом пункте гораздо больше сходств. И там ты защищаешь у инвесторов, и здесь ты защищаешь у инвесторов. И в таких маленьких гаражных стартапах ты должен думать о бизнесе. И, соответственно, большой компании тоже должен доказывать, что что твоя история еще и про бизнес, а не только и не столько про технологии
2: тут мы все в таком взрослом мире живем и несем ответственность за эти решения, эти действия, которые производим. Поэтому мне кажется, здесь логично, что действительно ты защищаешь, и это правильно, потому что тебе же отдают кучу каких-то денег, неважно, это физический денег или людей каких-то там, трудовых ресурсов или еще чего-то. Ты так или иначе должен это купить, то есть этап защиты, мне кажется, тут логичен. Но что меня, так скажем, удивило, что вот Андрей говорит, что так вот у них антипаттерн использовать всю текущую инфраструктуру, какие-то все там процесс в новом стартапе, который используется внутри большой родительской компании. Я-то думал, ну как и ты, что у вас уже все есть, все инфра, все процессы, и вы, в общем, поэтому делаете. Андрей говорит, что надо делать гибко, надо делать быстро, и Казалось бы, и это очень интуитивно Понятно, если вы когда-либо работали в большой Компании, вы понимаете, какие бывают Особенности там, с доступами, с безопасностью Со всем вот этим скрипучим механизмом Но почему-то вот пелена на глаза пускается Когда ты говоришь, что-то зреет новое в компании Ты такой, блин, наверное, уже на вот такой готовой Инфре будут, а вот Андрей Нас просветил, что нет, делаем все Вот как заправский настоящий стартап Быстро-быстро на коленке пилим
1: Да, тут э, меня тоже удивило Но когда я обдумывал это Я понял, что действительно инфраструктура крупных компании, она же не только дает тебе удобные инструменты, но и накладывает ряд ограничений, а когда ты пивотишься каждую неделю, тебе нужно как можно меньше ограничений и барьеров на пути к твоему успеху.
2: Перефразирую тогда Инфраструктура компании дает тебе не только удобные инструменты Но и неудобные инструменты Точно И кажется, вот я абсолютно тоже с тобой был согласен в этом мнении Что, наверное, все там тяп-ляп на коленке делаем Андрей нам рассказал, что нет Инженерная культура важна в стартапе Все там архитектура, код-ревью Вот это все делается ответственно И ты как бы умом это понимаешь Что, конечно, дальше это если развивать и поддерживать То проще сначала постараться получше, но в головах часто заседают стереотипы, что вот настолько ты топорно-костыльно делаешь, что вот уж совсем там оторвыды выбрать. Но я рад, что в опыте Андрея не так.
1: Ну и в целом, Андрей настолько исчерпывающе рассказал все, что происходит с стартапами в больших компаниях, что любой гость, который примерно из той же истории, наверное, был бы здесь немножко лишним. И поэтому прикольно, что мы смогли посмотреть еще и с другой стороны. Потому что, да, стартапы — это история про бизнес и про деньги. Но бывают у людей в крупных компаниях какие-то идеи и убеждения, которые не обязательно вот прямо напрямую-напрямую связаны с деньгами. Конечно, в итоге они там приводят к какому-то росту стоимости бренда, какой-то пользе для пользователей, но кажется, что это не главное в глазах вот второго нашего гостя. И я не знаю, насколько это заметно на записи, но когда я общался лично с Василием, я прямо видел, как у него загораются глаза и как на его губах появляется улыбка, когда он рассказывает о эффекте, который приносит, когда он говорит, сколько они спасли деревьев, кому они смогли помочь. Не скрою, мы же монтируем все интервью, и не абсолютно все у нас входит в нашу тему. И мы с Василием тоже говорили дольше, чем все, что попало к нам в выпуск. И надо сказать, что он с такой любовью рассказывал мне десяток историй про то, как вот их проекты помогают миру, что, блин, меня это тоже заразило. Я вообще-то не очень честно признаюсь, а активно занимаюсь всякой историей, связанной с экологией, но вот с тех пор, как с Василием поговорил, прямо начал даже сортировать мусор правильно.
2: Меня, наверное, больше всех заинтриговала именно история Василия, но с эмоциональной точки зрения. Василия, я за его вот проект, за социальную значимость этого проекта, там, экологическую значимость этого проекта, за его энтузиазм я очень уважаю. И, честно признаться, я очень ему сочувствую из-за того, что у него такой проект, который формально денег компания не приносит. Почему я сочувствую? Потому что я бывал иногда на месте Василия, работая в таких отделах, которые, на мой взгляд, делают важное дело в компании, но непосредственно таких явных каких-то денег не приносит, либо их настолько сложно посчитать, что, в общем-то, никто этим ну, не занимается. И всегда условия труда, там работы, каких-то ресурсов, которые тебе выделяются, они всегда сильно меньше. И, собственно, Василий это ну продемонстрировал. У него там мало людей. Сначала там просто собирали, там кто в компании, где как может поработать, освободиться. Сейчас вот два человека у него дали, и я рад за него. В этом плане делать такие проекты немножко тяжело, потому что ты сидишь рядом с, там, со своими товарищами, которые там пилят продукт, который основные деньги приносит, и к ним немножко, так скажем, обычно бывает, по крайней мере, по моей практике и по практике ну с теми, с кем я там, в индустрии общаюсь, немножко более, так скажем, другое отношение. Но из того, что Василий делает это годами, я уверен, что в Авито к нему тоже. Относится с достаточным количеством уважения к тому, что он делает. И отдельно, наверное, хотел бы отметить прикольную штуку, что даже здесь, когда вы явно денег не приносите, можно что-нибудь приспособить полезное для компании. То есть вот он рассказал, как их площадку еще для тестирования каких-то новшеств используют в компании. И это тоже прикольная штука. То есть это тоже свой вклад, тоже своя выгода. Это тоже нужно там учитывать и оценивать. Не все в общем-то меряется в деньгах. К сожалению, такие сложные вклады, как бренд, бренда или еще что-нибудь там, связанное с брендом, это сложно померить, но я рад, что у ребят в Авито есть понимание того, что это важно, есть какие-то даже метрики, которыми они пользуются и, в общем-то, отслеживают. Молодцы они.
1: Ты знаешь, я когда собирался только идти на это интервью, у меня тоже было ощущение, что мне сейчас расскажут очень грустную историю, как э, Василий там один в поле воин пытается хоть что-то добиться, ему ничего не дают. Но удивительно, но это же действительно очень мощный меч. То есть, с одной стороны, нашелся такой человек, который этим горит, который это хочет, который в этом понимает и который еще и проекты умеет вести, между прочим. Он же не просто там типа захотел, флаг повесил и все побежали. Нет, человек делает огромную проектную работу на самом деле. И в то же время он оказался в такой компании, которая готова на это выделять ресурсы. И это не та история, что он там один раз убедил, ему там дали одного человека на два дня, а потом сказали, ну извини, следующего дадим в третьем квартале. Нет, это работает, это появляется, это есть реальный продукт У этого есть реальные какие-то результаты Ну, блин, меня вдохновляет эта история
2: И отдельно мне понравилось то, что вот Явно есть в компании Программа внутреннего предпринимательства И это не такая история, где Ну, ты вот сам догадайся, что вот можно Там прийти, кому-то поговорить А если не пришел, ну, что у тебя там Ног нет, языка нет, там прийти Спросить, а здесь явно транслировали Что есть такая программа, она работает Так-то, можно в ней поучаствовать Вот, пожалуйста, результат. Отдельный респект за вот это.
1: Ну, а третий наш гость Николай рассказал тоже совершенно потрясающую историю, которая на самом деле сильно отличается от первой и второй, потому что это не маленький какой-то проект, который появился в гигантской корпорации, а это, в общем, стартап, да, который родился из кошелька, но при всем при том мне показалось, что они более-менее сопоставимы, так скажем, по каким-то объемам. Понятно, может быть, не по деньгам, да, потому что одно это уже прибыльный бизнес, другой это какое-то новшество, какой то ноу-хау Но, тем не менее, глобально По своим перспективам Это более-менее сопоставимые истории
2: Да, это было интересно Когда действительно просто Форкнули один от другого И такие, ну, у нас новый продукт И это прикольно Это я без иронии говорю Я как раз к тому, что Сама история любопытна Что вот можно не Как-то супер-пупер Что-нибудь придумать И вот с нуля запилить А можно, в принципе, там Форкнуть и на базе этого Делать продукт И в этом плане Мне очень понравилось Как Коля очень хорошо Рассказал и рассуждает вообще про там продукт market fit и про вот эти вот исследования аудитории, исследования рынка, завоевывание рынка. Это необычайно важно вообще в любых стартапах.
1: Ты знаешь, когда мне в школе рассказывали про открытие теории эволюции, я всегда поражался, какой мозг должен быть у человека, который не обучался, да, в современной школе. Я имею в виду Чарльза Дарвина, что он посмотрел там на разных птичек и понял, что вот они живут в разных условиях и, наверное, вот таким-то механизмом, да, они приобретают всякие разные способности. Потому что когда тебе этот механизм объясняют, ну там генетика все такое, кажется все более-менее очевидно. А когда ты на это смотришь, кажется, что это, ну вот такое чудо. К чему я это? Удивительно, что эти два проекта кошелек и СВУ, несмотря на то, что у них одинаковая изначальная там идея, у них фактически там одна и та же команда, то есть она вот прям поделилась, да, пополам, у них один и тот же сетево, Николай же сначала в кошельке был сетево, да, теперь в СВУ, но они помещены в разные условия, на разные рынки, и у них получается развиваются разные вот эти вот способности. Николай же рассказал, что у них сейчас на самом деле вообще основной продукт там другой, или они пробуют какие-то другие штуки, и у них это лучше развивается, там здесь хуже развивается. То есть это вот напрямую тот же самый механизм, помещенный в разные условия, они начинают обретать всякие разные способности. Ну понятно, что они обретают там не с помощью наследственности, изменчивости и естественного отбора, Ну хотя вот, наверное, в том числе и с помощью естественного отбора тоже.
2: так красиво это расписал, здесь я даже не знаю, чего добавить. Что бы я хотел еще отметить из речи Коля, это осторожное отношение к желающим все переписать. Мы все, наверное, или были теми, кто желает все переписать, или сталкивались с теми там, коллегами, сотрудниками, которые желают все переписать. И вот мне очень понравилось, что Коля уделяет этому особое внимание, особое внимание ответственности за то, если ты говоришь, что надо все переписать, чтобы ты все это дело довел до конца, там, не бросил на полдороги. Это действительно очень сложная идея. Я работал на таких проектах, где пилишь какую-то новую функциональность. Потом старая функциональность она тоже не застывает ее надо поддерживать. И ты вот эту двухголовую гидру как-то поддерживаешь. Она там на разных стэках, на разных технологиях, пилишь там разрываясь, и потом все это дело там релизить запарная идея. И она требует достаточно много труда и достаточно много обоснований того, зачем вкладывать в это такое огромное время, деньги, труд. И не всегда эти обоснования существуют. Я тоже люблю некоторых товарищей, которые любит все переписывать заново, попытаться спросить, чем и почему, а давай посчитаем, давай посмотрим, там, чем лучше, давай конкретно вот поговорим, какие там плюсы и минусы, что это даст и так далее. И удивительно, но, наверное, процентов 80-90 на этом этапе отваливаются. И оказывается иногда, что посмотрели доклад какой-нибудь, что вот вышло что-то новенькое, значит, поэтому решили. Или в Твиттере там что-то где-то обсуждают, или на Хабре прочитали. И здесь, в общем-то, достаточно сильное критическое мышление надо иметь, что чтобы вот это все фильтровать.
1: Я где-то читал теорию о том, что когда ты развиваешься как руководитель, ты проходишь некоторые стадии. И вот в определенный момент ты управляешь через технологию или там через конкретный приказ, а когда-то ты перешагиваешь порог и начинаешь управлять через людей. Мне больше всего импонирует то, что Николай не только оценивает, насколько это имеет смысл переписывать с точки зрения денег, с точки зрения того, там сколько времени это будет, с точки зрения какой-то такой но еще и очень важным фактором является то, что готов кто-то взять на себя за это ответственность, закоммититься, что он это обязательно сделает и доведет до конца. Или вот этого кого-то нет. Я, если честно, вот в таком разрезе никогда про это не думал. Потому что да, когда кто-то ко мне приходит и говорит, давай перепишем, я действительно в первую очередь думаю, а сколько там мы будем переписывать, а какой эффект мы получим, а какие метрики там поднимутся, в какой-то перспективе можно как-то прикинуть, что лучше делать, вкладываться в это, не вкладываться. Очень важный здесь фактор, именно тот человек, который к тебе приходит, и готов ли он довести эту историю до конца.
2: Ну, слушай, ты, может быть не думала об этом так явно, но возможно, где-то у тебя на краешке сознания все время есть же какая-то оценка людей. То есть, про этого человека ты знаешь, что он уже несколько каких-то серьезных вещей на себя брал, он их доводил до конца, он не пропадал, не сливался, не там лепил отмазы вместо того, чтобы сделать что-то. Ты оцениваешь его как хорошего, надежного человека, который держит свои обещания, который разумные какие-то прогнозы дают. И с другой стороны, у тебя есть какой-нибудь может разгильдяй, который там все время чуть нибудь пообещает, потом сольется, отмолчится, сделать вид, что ничего не случилось. И когда к тебе будут люди приходить с новой идеей, скорее всего вот первому надежному ты будешь доверять подсознательно несколько больше, чем второму. Потому что ты будешь знать, что по статистике вот этот первый он как говорит, так оно и получается. А вот этот второй, он как наговорил, так и в общем-то на это все дело забил. Так что возможно ты тоже об этом думаешь, но просто не так явно.
1: Ну, а может быть, ты мне немножко льстишь Но, конечно, сейчас я признаю, что да Об этом всегда думаю
2: Ну, это, мне кажется, человеческая натура Такая, то есть у нас это так или иначе На подсознании есть, кому мы доверяем Больше, кому мы доверяем меньше Это как в институте, вот говорят, сначала ты работаешь На зачетку, потом зачетка работает на тебя Честно говоря, никогда этого в институте не замечал Но, если мы говорим о значении этой Поговорушки, то действительно, ты работаешь Фигачишь, ты заслуживаешь себе Репутацию того, кому можно доверять И потом какие-то твои они с какой-то вероятностью чуть более легче проходят, чем у, у других. Такая вот особенность человеческая, никуда от нее не денешься. Только если нас не заменят чат GPT, которому плевать на людей.
1: Ты знаешь, мне сейчас хотелось сделать такой аловерды и вернуться в самое начало. У меня появилось ощущение, что на самых ранних этапах стартапа, если инвестор принимает решение, то он ориентируется не только там на идею и на рынок, но и очень существенный вклад имеет личность основателей. То есть кто, собственно, комитится на то, что он это сделает. И может быть действительно внутри крупных компаний шансы того, что твой стартап вырастет и и принесет денег, выше еще и потому, что вот эти самые менеджеры слэш-инвесторы, которые принимают решения, они могут оценивать человека более объективно. То есть, они его не первый раз в жизни видят, а они с ним до этого несколько лет работали.
2: Я думаю, что в целом да, но есть нюанс. Если мы говорим о том, что компания и менеджеры очень хорошо считают деньги компании, а, к сожалению, это не всегда так, То что это них деньги, а это деньги компании. У компании их много. Поэтому иногда они могут разбрасываться. Я такие истории знаю. В данном случае, если мы берем вот этих Старательных людей, которые там старательно подсчитывают, стараются объективно как-то посмотреть, безусловно, они будут смотреть и на личность того, кто это предлагает, на то, что он уже сделал, ну, на какую-то его этом репутацию, на какие-то его заслуги вот ну в непосредственных фактах того, чего он добился. Может быть, здесь негативный какой-то момент, когда это превращается из объективности в какое-то некое кумовство, что выделяют людей тех, не кто там объективно молодец, а тех, кто с тобой там на обед ходит и рядышком сидит, тех, кто с тобой на перекурах все время стоит, улыбается, преданно в глаза смотрит и там на твои шутки смеется. Такие тоже истории я знаю и видал, поэтому здесь важно, чтобы и сами, так скажем, внутренние инвесторы были профессиональными, объективными, непристрастными, иначе это может сулить большими растратами куда-то впустую.
1: Мне очень хочется верить, что в тех компаниях, которые готовы вкладываться в рост внутренних стартапов, и в тех компаниях, в которых эти стартапы действительно вырастают и становятся большой частью бизнеса, действительно все устроено так, что решения принимаются объективно, а не только исходя из того, кто с кем обедает.
2: Давайте верить в лучшее.
1: Ну а на этом на сегодня все. Большое вам спасибо, что дослушали до самого конца, до этого места. Я знаю, что иногда наши выпуски достаточно длинные, и это бывает непросто. Обязательно приходите к нам в телеграм-канал Кода Кода, где в посте с этим выпуском можно оставить комментарий. Ну или оставлять комментарий на той площадке, где вы нас слушаете, если она это позволяет.
2: Или вы можете еще оставлять комментарии в телеграм-канале Темнит Очевидность. Там я тоже публикую все анонсы, поэтому там можно тоже чего-нибудь обсудить.
1: Ну а на этом все. Всем пока.
2: До новых встреч. Пока.